0: 10, 50 ans <rire> non
1: bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Magazine Co. C'est le 23e épisode de cette saison 2022. Mais ben là vous venez d'écouter le générique, on va probablement devoir ajouter des, des trucs, euh, le, on peut pas terminer sur un cri de Leclerc puisque... C'est pas comme ça que la saison 2022 s'est terminée, mais bon, on verra ça à l'intersaison, on va réunir notre comité artistique pour, pour voir, pour, pour gérer ça. En tout cas, avec moi, Jacques Lafrite, on retrouve l'équipe Barbecue F1, autour du micro, on retrouve Lance, comment vas-tu ben, Bonjour,
2: bonsoir à tout le monde, euh, une course pas forcément euh, palpitante, hein, comme j'ai pu l'entendre euh c'était à la limite de se spécialiser euh, chez Ikea en, en meublage. Mais euh, euh, ça ne va pas nous empêcher de, de parler de, <rire> de ce dernier GP de l'année.
1: Okay, avec nous, un revenant, euh, Gerhard Burger, qui était parti au Pays des Merveilles. Euh, comment comment ça, va, ça va au fin fond du Périgord
3: Salut Jacques, salut à tous. Très heureux encore une fois de revenir parmi vous. Euh, je veux dire que les Mocktails, de Abu Dhabi était particulièrement bon à défaut de pouvoir euh, boire d'autres poisons alcoolisés. mais mmh, bon je mmh. crois que le problème n'est pas que de Formel 1 il, il a heureux de s'étendre à d'autres sports aussi
1: on voit que l'alcool est un sujet important pour euh, Gerhardt. Euh, passons à Fernando Gaspacho ben, ben je vais toi aussi te poser la question comment ça va Fernando pas mal de, de changements à venir euh, pour la saison prochaine mais bon on n'en est pas encore là
4: on n'en est pas encore là. Bonsoir Jacques, bonsoir euh, tout le monde. Bah, écoute, euh, très très bien. En tout cas, j'espère que vous avez profité du feu d'artifice. Et en tout cas, moi, j'ai bien profité.
1: Ok, mmh. alors, euh, <coughs> il, y aura bien il y aura bien entendu euh, un petit peu de Sébastien Vittel, comme d'habitude, avec les cinq infos euh, de la semaine. Et bien voilà, on y est. C'était le dernier Grand Prix de cette saison euh, 2022. Alors, euh, bon voilà, comme l'a dit déjà, Lenz, ça n'a pas forcément été le compris le plus palpitant. En tout cas, sur ce circuit de Yas Marina, il y, y a toujours une forte odeur de merguez parce qu'il euh, y a un an, on se rappelle de cette victoire de Max Verstappen et de son titre, euh, premier titre de champion du monde. On se rappelle aussi du départ de Michael Masi, accessoirement. Mais bon, cette année, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. On avait donc déjà un titre de champion du monde qui était donné à Max ou Verstappen, un titre de champion du monde constructeur donné à Red Bull. Il y avait à se mettre sous la dent une deuxième place euh, au championnat pilote qui restait en suspens entre Leclerc et Perez qui arrivait à Abu Dhabi à égalité. Et une quatrième place constructeur entre, euh, qui jouait encore entre McLaren et Alpine. Donc bon, c'était les, les deux faits principaux. Puis on peut aussi signaler qui avait les derniers Grands Prix de Vettel et de Schumacher, Latifi, le départ de Gasly chez Alpha Tauri et euh, Alonso chez Alpine. Voilà, C'était quelques petits faits marquants. Euh...
2: Et Ricardo. Ah, et Ricardo, excusez-moi.
1: Non, mais il y en a d'autres. Alonso, Alonso chez, chez Aston Martin, pardon. Excusez-moi. Euh, bah donc, on va commencer un petit peu comme d'habitude. On va parler des qualifs. Et qualif, et eh ben pour une fois, on avait une pole de Verstappen, suivi de Pérez. Donc première ligne Red Bull, deuxième ligne Leclerc-Sainz, donc deuxième ligne Ferrari. Et puis derrière, c'était Hamilton-Russell, donc première ligne Red Bull, deuxième ligne Ferrari, troisième ligne Mercedes, suivi de Norris et Ocon, et un neuvième place de Vettel, dixième Ricardo. Fernando, qu'as-tu pensé de, cette, bah de ces qualifications On va dire qu'on ne se disait pas forcément que Red Bull, qui semblait un peu en, en, en déclin sur cette fin de saison, bah finalement, ils ont, ils ont quand même largement dominé.
4: Effectivement, et ils ont bien dominé Donc, avec une Q1. Malgré le, le trafic, Verstappen a, a su marquer cette, cette P1 pour cette première séance des qualifications, Suivi très rapidement pour les positions 3 et 4 des Ferrari. Et malheureusement, on a notre Pierre Gasly qui lui sort en, en Q1 et qui a rencontré des difficultés euh, ne sachant pas trouver les bons réglages sur sa monoplace. Il finit donc P17 sur ses qualifications à la Q1, à noter que, à contrario, son coéquipier, lui, Yuki Tsunada, est euh, sorti euh, pardon, P10 de cette Q1 pour la Q2. On a un effet inverse, on a un PRS qui reprend le pas par rapport à Verstappen qui avait, semble-t-il, au vu des échanges radio quelques soucis de réglage au niveau de l'adhérence. Et on note aussi euh, l'exploit des Aston Martin avec Seb Vettel qui effectivement signe son dernier Grand Prix. Et il arrive à se hisser à cette Q3 au même titre que Ricardo pour McLaren. Euh, Ferrari confirme sa bonne position lors de cette Q2 et... Par contre, à contrario, nous avons un autre Alonso. Qui euh, un peu à l'image de Pierre Gasly a pas su, on va dire, euh, se hisser au, en Q3 et reste à, à la frontière donc en Q2 et enfin Q3. Pas de surprise, tu l'as largement bien euh, expliqué, Jacques. Les six premières places sont ni plus ni moins que la hiérarchie de cette année. Et enfin fait, pour terminer, la petite stat qui va bien euh, Red Bull, c'est le premier doublé depuis Mexique 2018. Voilà ce qu'on pouvait, enfin en tout cas moi dire sur <rire> ces euh, ces qualifications.
1: Ok, bah écoute, euh, je vais laisser la parole à, à Gert. Comment tu as, as compris un petit peu ce, ce regain de forme des, des Red Bull On va dire un peu comme si on retrouvait une hiérarchie peut-être de bah, du cœur de la saison. Euh, alors que sur euh, sur le Grand Prix précédent, on avait eu des Mercedes qui étaient quasi euh, dominantes, avec euh, des Ferrari qui étaient toujours un petit peu k euh, 1 et puis des Red Bull étrangement euh, étrangement inférieurs. Est-ce que au final, c'est des petits ajustements par-ci, par-là Ils ont juste haussé le niveau de la performance euh, pour le dernier Grand Prix,
3: je ne sais pas si c'est plus lié à la, la performance intrinsèque de la Red Bull plus que euh, des configurations de circuits qui euh, potentiellement favorisaient les Mercedes dans les précédent Prix précédents. Euh, je ne suis pas du tout expert euh, aérodynamique ni technique des, des voitures de Formule 1, mais euh, j'avais pas mal entendu qu'effectivement le le fait que les circuits précédents étaient plutôt en, en altitude favorisaient les, euh, les Mercedes euh, car euh, euh, produisaient moins de traînées aérodynamiques, euh, ce qui, euh, à Abu Dhabi, au niveau de la mer, euh, 0 mètre au-dessus du, au de au du niveau de la mer, c'est pas, euh, pas quelque chose qui, qui a les avantages. Alors, est-ce que c'est -ce est la seule raison Est-ce que euh, à la configuration de circuit plus euh, typée euh, Enfin, nouveau circuit dans le sens où un peu les nouveaux circuits qu'on a dans les pays du Golfe comparé aux circuits historiques euh, type euh, type Brésil font que que, ben, encore une fois on allait euh, on n'allait pas forcément avoir une Mercedes qui, qui allait être devant euh, moi j'ai quand même pas mal cru parce qu'au niveau des essais libres il me semblait que les Mercedes n'étaient pas du tout dégueu. et euh, c'est juste euh, juste au niveau des qualifs où ils se sont rendus compte que, ben ils étaient quand même derrière les euh, les Ferrari et les Red Bull <cười> euh, je ne sais pas s'ils si, étaient très loin des, des Ferrari, mais bon, euh, ils n'avaient pas de, vraiment d'aller taquiner euh, ni Leclerc ni Sen sur, sur les euh, au moins sur les Q3.
1: Là, Donc, si, euh... on, si on fait juste le point sur les temps, on a...
3: Je... Vas-y.
1: Sur les temps, on a, on a Verstappen non, qui on fait une 23, 824 dire. et puis on a quand même un Hamilton qui est quand même, se retrouve quasiment à 7 dixièmes derrière. Donc l'écart est quand même uh, relativement important.
3: Oui, mais ce qui n'est ce pas complètement, euh, ce qui est pas complètement euh, fou par rapport à ce qu'on a pu voir euh, sur l'ensemble de la saison, mmh. euh, mis à part les derniers Grands Prix où on, on a cru que Mercedes s'était réveillé avec les dernières modifications euh, qui avaient été apportées sur la voiture et qu'il a, qu a metté complètement dans le mix euh, avec les Ferrari et les Red Bull pour, euh, pour la gagne des, euh, des, des Grands Prix. Bon, après, plutôt euh, dans le mix avec les Red Bull plus que les Ferrari, parce que les Ferrari, on voit quand même depuis quelques, quelques Grands Prix qu'elles ne jouent pas vraiment la gagne, elles sont plus là en. En, euh, en euh, réduction de, de, de dommages collatéraux, on va dire ça comme ça, euh, mmh. pour finir la saison, la saison aussi bien qu'elle qu ne pouvait ne pas l'espérer au départ, au début de l'année. Mmh. Mais euh, non, pour, pour en revenir, je pense que il a rien de vraiment très surprenant dans la mesure où euh, on sait très bien que la Red Bull est une voiture au-dessus du de lot, euh, que ce soit Verstappen ou même Perez. Euh, après, il y a toujours les deux ou trois dixièmes qui séparent euh, Verstappen de Perez, qui je, je comprends toujours pas. Euh, en, termes de, en termes de performance dans la voiture je pense que c'est trop pour euh, deux pilotes qui sont censés euh, opérer à, à ce stade là dans une voiture qu'ils connaissent tous les deux et qui, euh, et qui encore une fois est très au-dessus
1: et puis bon avec un contexte sur notamment le Grand Prix précédent ça a chauffé quand même entre les deux euh, Pérez a été un peu euh, a dit quand même qu'il révélait son vrai visage et que ça fait quand même penser à je sais pas, moi, ça m'a fait penser à un Batman, un film comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis Verstappen a l'air d'avoir un gros dossier sur, sur Sergio Perez, donc on ne sait pas comment l'année prochaine sera euh, entre ces deux-là. Lens, euh, toi qui es notre expert en, en CX, euh, <rire> qu'est-ce que tu as pensé de ces, de ces qualifications Enfin euh, voilà, je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, des Red Bull qui, au final, ont été quand même assez dominante, hein, Verstappen qui a quand même bien mis son empreinte sur le, sur le truc, comme s'il voulait essayer de, peut-être d'effacer ce qui avait eu lieu, euh, euh, à la grosse escroquerie de l'année dernière sur, sur ce circuit. <rire> quant, à, quant à juger ça alors que, ben voilà, grand prix précédent, le Maxou était moins, moins freinant.
2: Ouais, bah ça correspondait à ce, ouais, à ce que disait Gerhardt. Euh... C'est regain de forme de, de Red Bull ou euh, Finon baisse de régime et, et, et les Mercedes qui rentrent dans le rang. Je pense qu'on est plutôt sur, sur de la deuxième solution. Euh, circuit qui correspond bien de toute façon au Red Bull. Hein. L'année dernière, c'était pas mal non plus. Euh, C'est déjà en 2021 que Max a, a le record du circuit. Euh, en course en une 28, euh, quelques, euh, enfin bref. Euh. Donc finalement c'était c'est un circuit où, où les Red Bull performent assez bien. Là c'est la meilleure voiture de l'année, donc finalement qui qu performe là-bas c'est pas forcément une surprise. Euh, après on verra un petit peu plus loin euh, avec les, les différences de température euh, entre le jour et, et la nuit, il y a aussi eu des peut-être des, des difficultés de réglage euh, pour certaines écuries avec euh, quasiment euh, 20 degrés d'écart euh, bon, pour les moments de la course entre le départ et l'arrivée. Euh, et, de, et des, des pneus des, qui ne se dégradent pas de la même façon, euh, les softs qui étaient totalement à la ramasse euh, sur, sur le week-end. Okay. Euh, est... Donc euh, finalement, euh, pas forcément de, de, grosses, de, de grosses surprises. C'est euh, pas... Les... Ouais, comme disait Gerhardt, euh, oui, pour moi c'est plus les, les Mercedes qui, qui étaient en retrait. Par contre, à noter vraiment euh, sur cette fin de saison, euh, bah, les Aston Martin qui, euh, qui qui sont vraiment vraiment pas mal. Vettel euh, qui fait qui fait qui fait le boulot. Euh, dommage qu'elles aient eu une, une première partie de saison euh, compliquée, parce que pour moi, ce serait battu euh, avec euh, avec les, les McLaren et Alpine pour pour la voilà, P4 du, du championnat. quoi. Donc
0: euh...
1: mmh, ça, sent, ça, c'est un de... peu le débat mergaz là. On commence tout le débat mergaz, ouais, mais vas-y.
2: Tu, tu voulais du projet X, etc. Moi, bah, bah, je t'en donne. Ouais. Non, il faut pimenter je, un petit je, peu ce, ce dernier Grand Prix de la, avec, de la saison. Euh, avec Arissa à volonté,
4: quoi. Donc, euh...
1: Ok, ok. Bon, alors moi, je, ce qu'on, je pense, c'est qu'on va, on va peut-être avancer vite hein, dans ce qui s'est passé dans le Grand Prix parce que ces qualifications effectivement ont été un peu. Euh au final, conforme à ce qu'on a vu de façon générale cette saison. Euh, bon, Effectivement, il y a cette déception de Gasly, il y a peut-être une déception à Alonso, euh, surtout vis-à-vis -vis de son coéquipier, où on sait que euh, on a vu cette saison plutôt un haut gestionnaire et un Alonso un peu tout feu, tout flamme. Euh, mais donc, parlons du résultat de cette course. Victoire de Verstappen. Euh, au final, bah, sans, sans particulièrement de difficulté. Deuxième place pour Charles Leclerc avec une stratégie différente en termes d'arrêt. Troisième place pour Perez. donc au final, c'est Leclerc qui repart avec le, la deuxième place au championnat du monde sur cette saison 2022. Quatrième place de Sainz, cinquième pour Russell, sixième Norris, septième Ocon, et euh, huitième Stroll, neuvième Ricardo, dixième, Vettel. Vettel dans les points. Euh, Ricardo dans les points, donc pour un, un dernier Grand Prix, c'est plutôt sympa de leur côté. Euh, voilà, à noter que donc avec cette septième place de Ocon et 6 euh, et 9 pour McLaren, c'est bien Alpine qui finit quatrième au championnat. Donc, au final, bon, bah, c'est un peu ce que euh, certains d'entre nous avaient, avaient prédit. Euh, à noter un abandon d'Hamilton pour un problème de boîte de vitesse et puis on n'a pas entendu parler d'Alonso. Il n'est pas ni dans les 10 ni dans les 20. Il n'a pas fini la course. Encore un problème euh, je crois que c'est encore un problème de fuite d'eau, euh, si je ne m'abuse. Ouais, c'est la, la pompe, ouais. ouais donc Je ne sais pas combien de fois ils ont eu ce problème-là, qui est en plus sur une pièce qui est théoriquement de série. Euh, mais c'est arrivé fréquemment. Donc, on peut tordre déjà dire, ben voilà, premier euh, classement pilote, voilà, le Verstappen, ensuite Leclerc, perez Russell, Sainz, qui est passé juste devant Hamilton pour la cinquième place au championnat. On est sur des choses un peu anecdotiques. Et pour le classement constructeur, eh ben, c'est bien euh, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine et cinquième place pour euh, McLaren. Eh bien, euh, Lens, je vais te laisser un peu euh, raconter un peu comment tu as ressenti ce dernier Grand Prix de la saison, cette victoire de, de Verstappen, quand même, qui aligne 15 victoires sur cette saison. Alors, certes, il y a beaucoup de Grands Prix dans les saisons de F1, il y en aura encore plus euh, la saison prochaine, mais quand même, 15 victoires, ça, ça, ça classe un peu son homme, hein, euh, son pilote. Mmh. Euh, il a quand même bien marqué de son empreinte cette saison euh, sans aucune contestation.
2: Bah complètement, il, il finit euh, avec un nombre de tours passés en tête, euh, je crois quasiment le, le double de celui de, de Leclerc. Enfin bref, euh, bah là typiquement euh, sur sur ce week-end, il rajoute bah, 58 tours parce qu'il part en tête. Euh, il est juste un peu gêné au premier virage et et ben bah, après on, on le revoit plus. Alors certains pour pour dire ça ça pourra ça pourra faire partie des d'un débat suivant, je pense, sur euh, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux pour aider Checo à, à choper la, la P2, la p constructeur. Quand on connaît euh, le Maxou et son tempérament, si vraiment, euh, voilà, Leclerc avait été juste derrière lui, euh, bon, si ça s'était donné, il aurait peut être un peu ralenti pour aider Checo, peut-être. Mais là, euh, le mec, euh, il a considéré que lui, il était devant, il faisait sa course et. Euh, et Après à, à Checo de, de faire le reste, d'essayer de, de passer via un undercut.
1: Après est-ce qu'on attaque déjà Donc le euh... débat Est-ce attaque déjà le débat sur, sur est-ce que quand même Beres ils n'ont pas été trop trop, trop sympas avec lui du côté, du côté Red Bull quoi, ils auraient pu intercaler Verstappen, ils auraient pu ne pas lui faire à lui la stratégie à deux arrêts. Euh... Plein de choses à dire.
2: Après, c'était au niveau des pneus. Il n'avait pas les mêmes euh, jeux avec. Euh, enfin, ce que je regarde Verstappen. Il avait euh, deux médiums, euh, un hard en réserve, tous les deux neufs. Et Perez, où es-tu Il non. avait deux hard et, et un, et, et un médium. Après, euh, ils se sont collés. Après, au niveau des stratégies, autant euh, l'évacuer tout de suite. Euh, masterclass stratégique de Ferrari ce week-end. S'ils avaient fait des choses comme ça euh, sur 22GP, <rire> on parlerait peut-être euh, différemment de, du classement de Ferrari. Ouais,
1: peut-être que Binotto euh... serait, serait un petit peu moins... Euh, il ah, il arrêteraient de renouveler, de renouveler la confiance. Ouais.
2: Après, Binotto, le, le gros souci, c'est que c'est un ingénieur de génie, mais c'est pas un manager, donc... Euh... Ça, c'est un autre problème. Après, c'est le mec aussi qui gère, euh, qui gère la stratégie. Et Binotto, il est peut-être euh, pas assez fort managérialement parlant pour, pour savoir dire à son à son stratège, tu, tu fais de la merde. Ouais, ouais, ouais. Euh, dans le sens, c'est vrai qu'il a le charisme d'une huître, Binotto, quand tu le compares justement à Toto Wolf, Horner. Euh, il, bah, il
1: fait moins de musculation, fait moins de musculation que Toto Wolf. Et il n'a pas la même femme que Horner. Que donc c'est vrai que c'est difficile pour lui de se positionner. Peut-être au niveau blague, mais encore, je ne suis, suis pas bien sûr, je crois que c'est surtout ses lunettes. Bon,
2: Ce n'est pas faux. Donc après, avoir, euh, avoir, avoir la, la saison prochaine. mais tu vois, par exemple, se séparer de Binotto et le faire carrément sortir de Ferrari, ça serait une mauvaise idée. Mais le remettre comme ingénieur en chef de la voiture, ils ont déjà sorti une très belle voiture 2022, tu remets Binotto sur la 2023, euh, Ferrari peut être vraiment intéressant l'année prochaine. Mais ça, ça sera pour une autre émission. Mais euh, voilà, bon après, sur, sur, sur le reste, bah, Max a fait, a fait sa course. Euh, il a pu voir, comme je disais tout à l'heure, que niveau de la dégradation des pneus, euh, les softs, euh, soft, euh, oui, c'était du cacaboudin, mais tout du moins que les, les hards fonctionnaient très très bien. Et, euh, et donc, finalement, euh, quand on regardait les stratégies d'arrêt euh, prônées par Pirelli, euh, bah, le partir en médium et finir en soft à un seul arrêt, ce n'était pas forcément la plus rapide. C'était euh, comme ce qui s'était passé <coughs> la saison passée. Euh, euh, T'étais à deux arrêts surtout que là on n'a même pas eu un Latifi pour finir dans, dans, les, euh, dans les barricades et, et pouvoir finalement relancer un petit peu la course donc euh, il, a failli. Bah, il, il a failli il a failli un. avec Schumacher ils ont fait un petit état que tous les deux mais, euh, mais finalement non, ils sont repartis même pas un petit il y a eu un petit drapeau jaune mais même mmh. pas un petit drapeau rouge ou quoi que ce soit à se mettre sous la dent
1: non, mais on, dit, on dit que l'histoire ne resserre pas les plats l'histoire ne resserre pas non plus les safety cars je dirais que c c mmh. ça aurait pu euh, pour pimenter un peu ce grand prix qui était ouais. tout assez morne oui, oui. Euh, oui à
2: cause de ça c'est vrai que ça a, été, ça a été assez morne et euh, finalement il n'y a eu que la, que la bataille Tchéco euh, versus Leclerc qui nous a un petit peu euh, tenu en haleine on parlait des stratégies, ça prive aussi Vettel de faire une, une, belle, une belle place pour, pour son dernier GP. sera t son dernier GP Ça, c'est une autre question. Okay. Donc, ou est-ce qu'il reviendra, comme, comme, comme certains
1: ah, euh, Lewis, euh... Lewis Hamilton a indiqué que de toute manière, tous les mecs qui partaient, ils finissaient pas revenir. Que il, faudrait, il ferait peut-être un échange quand lui il aura envie de partir c'était sympa, la,
2: la conférence de presse. Ouais, c'était cool. Où ah. il y avait quelques titres de champion du monde assis sur les, sur, sur les chaises.
1: Ok. Bon, je vais demander à Gerard si comment il a vécu ce, ce Grand Prix. Euh, ce qu'il a pensé de, de tout ça. Est-ce qu'on est a un peu savonné la planche de Sergio Perez du côté Red Bull euh,
3: bah, Lance n'a pas mal parlé déjà. Moi, en revanche, je n'ai pas trouvé que c'était forcément un Grand Prix qui était ennuyeux. Euh, je trouve qu'on a eu des bien plus grosses purges pendant l'année euh, en, en termes de Grand Prix euh, on a quand même un Pérez qui, euh, qui remonte sur euh, sur Leclerc et même s'il n'y a pas vraiment de bataille en piste il euh, y a quand même pas mal de suspense qui, euh, qui nous attend pour la fin des tours on a un Sébastien Vettel qui nous a fait un festival pour son dernier Grand Prix hypothétique dernier Grand Prix en tout cas à l'heure où on parle euh, sur, euh, sur sur bah, sur 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 le sur tout le sur tous les tours du Grand Prix euh, qui effectivement n'a pas été euh, euh, n'a pas été forcément verni par une stratégie un peu douteuse de son euh, de son écurie euh, certaines mauvaises langues diront que l'écurie a privilégié la le fils du euh, du papa de l'écurie plus que, plus que Sébastien Vettel Mais bon ça c'est euh, je pense euh, ça a encore une théorie du complot qui euh... <rire> On verra comment ça se passera l'année prochaine avec avec Alonso euh, en tant que en tant que second pilote ou pilote euh, deuxième pilote disons mmh. de l'écurie. Euh, mais euh, pour revenir à ta question, moi je pense pas que Pérez euh, ait été mis dans la sauce par euh, par, par son écurie directement. Euh, je pense que Pérez a fait des erreurs. Pérez a, a fait des erreurs. Alors je je, je crois que c'est sur Hamilton la première fois. Euh, mais en gros, quand il revient sur euh, sur sur Leclerc, à un moment il cave complètement. Il aurait dû euh, il aurait dû euh, déposer les deux Mercedes euh, et continuer sa course euh, avec de de du l'air de l'air de, de, de bonne qualité pour pouvoir rattraper rapidement les euh, la Ferrari de Leclerc. Et en fait, euh, il se prend les pieds dans le tapis. Il met plus d'un tour à vraiment la dépasser, en laissant un petit peu de pneus, j'imagine, par la même occasion. Euh, il fait des freinages complètement douteux aussi sur euh, le virage où il, il essaie de doubler les. Bref, je, moi, je pense que c'est pas forcément une, une mauvaise stratégie, euh, une mauvaise stratégie Red Bull qui fait que Perez arrive euh, arrive P3 du euh, P3 du Grand Prix. En revanche, euh, et, et Lance l'a souligné, je voulais juste rebondir sur effectivement les, la très bonne stratégie Ferrari. C'est quelque chose qu'on avait on a, on a déjà parlé dans le, un des grands Prix précédents où ils avaient aussi une très bonne stratégie. Alors je me souviens plus quel Grand Prix exactement. C'est qu'ils se comptent un peu sur les deux de la main.
1: Personne Et ne s'en souvient, garde.
3: Mais, euh, mais, euh, mais euh, Ferrari a fait une stratégie qui était conforme à ce qu'ils avaient prévu au départ. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, euh, ils ont pas réagi ou, euh, à l'arrêt de, à l'arrêt de Pérez ni au premier ouais. ni au second. Ils ont continué leur truc. Euh, à un moment, Charles Leclerc euh, questionne un petit peu le, le, la, la, la stratégie, mais enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas derrière, c'était assez, euh, assez bien réglé. Moi j'ai euh, une attends, communication assez intéressante euh, et es constructive.
1: Excuse-moi de t'interrompre. Moi, Moi j'ai entendu dire que euh, du côté Ferrari, il y avait Charles Leclerc, il y a eu du bluff pour un peu déstabiliser euh, il a dit, euh, Ils ont annoncé qu'ils allaient faire l'inverse de Red Bull. Et euh, au final, euh, c'est ça qui a fait que Sergio Pérez est rentré au stand a direct, changé ses, ses pneumatiques, tandis que Charles a continué. Donc, euh, ils ont. Je crois que Charles Leclerc a annoncé à la fin du Grand Prix qu'ils avaient, ils, avaient scroqué, euh, ils avaient scroqué, Red Bull. Eh
3: ben, si c'est le cas, c'était encore mieux joué. Euh, mais dans tous les cas, les, les pneus de les pneus de Perez étaient beaucoup plus vieux que les pneus de de Leclerc, je pense. Euh, non, non, c'était l'inverse. Pneumatiques égale.
2: Non, c'est l'inverse parce que euh... Euh, Pérez fait deux arrêts alors que ouais. alors que Leclerc n'en fait qu'un.
3: Non, non, non je, 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 parle, je, parle, je, parle, je parle, je parle, de la première euh, du hum. premier stint. Ah. Où en gros Pérez rentre, ah. je crois sept, sept tours ou huit tours avant Leclerc, ce qui fait que Leclerc en fait, a peut des pneus beaucoup plus frais ouais. Euh, ouais. Quand, quand ils sont bon six tours quand quand ils ont quand ils mettent les hards. Euh, mais oui, effectivement, à la fin, ils ont les pneus qui sont, bien... enfin, les pneus qui sont, bien... sont plus Euh Donc, si c'est si c'est le cas, si le, le bluff a marché, ben c'est franchement, c'est encore mieux. Ça me redonne un peu de la bombe au cœur en tant que en tant que supporter Ferrari. Euh, dire que euh, ils peuvent être un peu créatifs parfois et euh, user des techniques de Renard et euh, Renard et des, euh,
1: des virages, Renard des virages pour,
3: euh, pour aller tromper l'adversaire. <rire> virages. Enfin, en, en complot il y en a qui pourraient
2: dire que. Que le que Max Verstappen a fait exprès de, de dire à la radio, vas-y, Tchéco, les, les pneus sont super, tu peux y aller comme un bourrin, <rire> sachant que juste après la radio, tu as, as Leclerc qui fait son meilleur tour en course, parce que lui aussi, il a pu taper dans ses pneus comme un comme un gros sale. Donc euh, si tu si tu veux alimenter. <rire> Mettre de lutte sur le feu. Ouais. Bon, après, on peut tout,
1: tout interpréter. Après, c'est vrai que dans tous les cas, c'était une stratégie qui, qui allait jouer à un tour près ou deux tours près. On aurait pu imaginer qu'un gars comme Max Verstappen, en étant performant comme il a l'habitude de faire, ça aurait pu marcher pour lui. Ça n'a pas marché pour Sergio Perez, qui effectivement il a été gêné par Hamilton. Il a été aussi gêné par Gasly. Euh, qui... Bah, il... théorie du
2: complot. Alors là,
1: c'est pas vraiment une théorie du complot, c'est qu'on a senti que c'est bon. Euh, L'année prochaine, il n'avait plus la, la, sous, le, sous le costume la combinaison Red Bull. On sait que qu'il euh, part chez Alpine, et là, il n'a pas facilité la tâche à, à Sergio Perez. Un peu son alter ego. Euh, son alter ego, et, et il l'a mis dans la... Il lui, a, il lui a fait des bonnes merguez. Euh, Fernando, est-ce que tu partages ce qui a été dit euh, jusque-là euh, Est-ce que, voilà, ça fait quand même plaisir que Ferrari euh, semble un peu... Euh, on va dire pas forcément compétitif parce qu'elle était quand même inférieure à au Red Bull euh, sur ce sur ce Grand Prix, mais qu'ils ont quand même réussi un peu mettre euh, un peu tout dans le bon sens pour euh, pour s'en sortir et puis offrir cette deuxième place à, à Charles Leclerc qui avait l'air de vraiment la vouloir.
4: Alors oui, dans la mesure où je rejoins globalement ce qui a été dit par Gerhardt et, et, et Lens, on a eu une bonne stratégie de Ferrari sur ce ce Grand Prix là. Euh, qui reprend, on va dire un peu le, la continuité des dernières stratégies, notamment au, au Brésil où ça s'était également plutôt bien passé. Là, euh, je parle général, je parle pas par rapport à, à Leclerc hein, spécifiquement. <rire> euh, il y a eu une bonne stratégie effectivement de, de Ferrari en termes de performance. Nous sommes d'accord, la Ferrari est en retrait par rapport à la, à la Red Bull. Euh, je regarde déjà, je trouve que déjà que c'est mérité pour Leclerc vu le, la saison qu'il a eue et les, les péripéties, euh, on, on va dire, données par son écurie euh, en erreur de stratégie. Ils arrivent plutôt à bien s'en tirer pour euh, corriger le tir euh, au moment où il faut. Au moment c'était important de le faire, c'est-à-dire maintenant en fin d'année pour assurer cette deuxième place. Maintenant sur la, la partie de Checo Pérez. Euh, la stratégie est pas mauvaise de, de Red Bull. Je pense que s'il y avait vraiment un esprit d'équipe, euh, ils auraient favorisé le fait de mettre Checo en 1 mm -hmm. et en faisant blocus avec Verstappen. Il est champion du monde, ils sont champions constructeurs. C ces personnes-là n'ont quasiment plus rien à gagner, si ce n'est le pilote numéro 2 euh, pour la, la deuxième place. Et là, ils auraient tout raflé. Euh, Celle-là, je pense, où il n'y a pas ce ce team team spirit qui leur manque et et ça leur a desservi sur cette course là et donc il s'est englué dans le trafic on a parlé d'albon avec gasly qui deskly. gasly n'a pas joué le jeu de la de la filiale alpha tauri pour 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 l'aider Hamilton effectivement a battu combattu pardon, ce qu'il pouvait combattre en un tour ce qui fait qu'il a il a mangé un peu de gomme le bluff Ferrari est un est un bluff qu'on connaît hein, quand on appelle au box euh, opposé, donc en opposé par rapport à la stratégie du concurrent que vous visez. Euh, ça s'est déjà fait dans le passé. Bon, là, je suis très content pour le coup que ça se soit bien passé. Mais en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au moment où il y a l'appel radio, ça se passe au bon moment. C'est-à-dire que euh, Ferrari fait l'appel au moment où euh, Sergio se dit, bon, bah ok, du coup, il faut rentrer. Sinon, ça faisait faire couvrir Red Bull sur une quarantaine ou 40 ou 45, 40 tours, 35 ou 40 tours, ce qui est beaucoup trop long par rapport à la durée des des hard. Donc là le, le coup de bluff a été magistral et en fait même si ça aurait été l'inverse que Ferrari s'était arrêté à la toute fin, Leclerc avec des pneus médium aurait pu rattraper euh, comment euh, Perez à la, à la fin des fins. Donc très content de la stratégie qui a été opérée. Perez se s'aborde, on va dire, de lui-même par le trafic et les combats qu'il a eu en, en course. Et un peu dommage qu'il n'y ait pas eu cet esprit d'équipe pour un peu plus le l'aider dans cette sauvegarde de la deuxième place du championnat. Voilà ce que je peux dire sur la la, la bataille, on va dire P1, P2 entre Ferrari et, et, et Red
0: Bull.
4: Ok, ok. Euh, bon alors on avait on avait quitté le
1: le Brésil, avec des, des performances du côté Mercedes qui étaient qui était consistantes, là, cette fois-ci, ça a été plus compliqué. Euh, on a Hamilton qui, qui a dû abandonner, donc je pense qu'il l'avait un peu en travers, celle-là. Euh, problème de problème de boîte de vitesse, ils n'étaient pas forcément au top. Russell, euh, il faisait sa course, mais il était chargé d'une pénalité, donc c'était compliqué pour lui de, au final, prétendre à, 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 à une bon, un bon placement. Est-ce qu'au final... Ce n'est pas forcément un bilan de saison, mais sur ce Grand Prix, euh, ils sont presque on est déçus ou ils sont déçus euh, du côté Mercedes. On l'a dit plusieurs fois par rapport au début d'année, au final, ils ne sont pas si mal. Qu'est-ce que tu qu que as pensé des, de, de, de cette fin de saison pour, pour Mercedes, Lens tu peux, tu peux un peu grouper avec le, le Grand Prix d'avant. Euh, un peu déçu. Il me semble que tu avais pronostiqué qu'Hamilton allait l'emporter sur ce Grand Prix de Dhabi. Ouais, pour,
2: euh, pour le, pour le signer indien, de toute façon. Euh... Je, Appelez-moi Jean-Michel pronostic, hein, euh, des, je, je, je le fais finir premier, le gars, il abandonne donc, euh, à un moment.
1: Ouais. Non, mais il faut vraiment qu'il croie pour quand, que ça marche.
2: Es, quand tu es, es un professionnel, euh, tu, tu l'assumes jusqu'au bout. Quoi. Euh, <rire> non, mais bah, je crois que la seule fois où je, où je dis que Verstappen gagne pas, il gagne. Donc, euh, mais euh, ouais. Alors Après, sur, sur l'abandon finalement de, de Lewis... On, on se disait même, enfin, tu pouvais te demander à quel moment ça allait arriver dans le Grand Prix, parce qu'après avoir décollé sur le vibreur et on pensait qu'il avait quand même, même lui d'ailleurs, hein, avec les radios, on a pu le, on a pu saisir qu'il avait un petit peu peur que d'avoir abîmé son, son fond plat. Euh, et finalement, euh, oui, on le voit bien décoller. Euh, L'atterrissage est peut-être un petit peu brusque et ça a sûrement endommagé euh, c'est sa, sa voiture à ce, ce moment-là. Donc, euh, donc, finalement, qu'il abandonne, ce n'est pas forcément quelque chose d'inattendu non plus. Mais après, derrière, bah, sur, sur ce Grand Prix, finalement, il, il résume assez bien, euh, assez bien la saison au niveau des places parce que tu as, as, as un Russell qui fait, qui fait P5, euh, qui est le meilleur des autres derrière parce qu'il il finit à 35 secondes de, de Verstappen, sachant que Lando Norris... Euh, est à 56 secondes, donc il est vraiment au milieu de nulle part. Euh, -à, à part croiser des retardataires, il a, il a, il a pas dû voir grand monde euh, à la fois devant lui et dans ses rétros pendant une bonne partie de la course. Donc, euh, bon, pareil, stratégie à deux arrêts, euh, mm -hmm. pas fait, pas, pas peut pas faire trop grand chose. Donc, euh, ouais, bah, les Ferrari, euh, les, les Mercedes, ont on fait ce qu'ils qu ont pu, mais avec ce qu'on disait au départ. Euh, à nouveau, retour au, au niveau de la mer, euh, de la traînée qui, qui revient et, et la voiture qui perd en caractéristiques et qui, et qui perd les, les quelques dixièmes qu'elle avait réussi à gagner euh, au Mexique et à, et à Interlagos. Donc, euh, bon, finalement, pas quelque chose de, de, de très étonnant non plus. Euh, ouais, au on, final, c'est ce qu'on a dit. On hein. les questions de, de savoir si, si elle pouvait euh, continuer sur la lancée en mettant, en mettant Lewis euh, vainqueur, je me disais que c'était peut-être pas circonstanciel. A priori, ça l'était quand même un petit peu. Mmh. Donc,
1: euh, non, mais comme je disais,
2: je pense que Mercedes va demander à ce que la majorité des Grands Prix se passe en attitude la saison prochaine pour qu'ils aient une chance de gagner. Mmh. Quoi.
1: Mmh. Mmh. Non, mais de toute façon, pour faire, être le chat noir des pronostics, il faut quand même vraiment y croire quand on les fait. Sinon ça marche pas, sinon c'est trop simple, à chaque fois on dit l'inverse de ce qu'on veut et, et ça, ça marche, c'est pas comme ça. Étant sinon...
2: et, donné que, que je ne que je crois pas en tout ce qui est karma.
1: <rire> non mais en plus bon, après il faut le dire pour les auditeurs qui nous écoutent, Lance on sait que tu habites, à, tu habites aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi justement, euh, non, puisque euh, as, gagn... as gagné toute ta fortune quand même grâce au pari sportif, donc c'est quand même... On le dit pour ceux qui veulent avoir un peu de coaching. Euh, N'hésitez pas à contacter Lens, euh, <rire> il oui, vous aidera.
2: C'est vrai que quand tu es influenceur, tu habites à Dubaï, j'avais oublié. Ouais, et du... je le dis pas trop fort, sinon je vais me faire allumer par Booba euh, sur les réseaux sociaux. Donc...
1: Non mais les crypto-monnaies, c'est Asbin maintenant, euh, Lens. Enfin, on va peut-être demander à Gerhardt, euh, non pas ce qu'il pense des crypto-monnaies, même s'il si, a envie d'en parler un petit peu, il ne faut pas qu'il hésite. Euh, peut-être de, de Mercedes, et puis sinon on peut parler en fait... Dans d'un truc peut-être un peu plus un peu plus funky sur ce sur ce dernier Grand Prix c'était cette lutte Alpine à... Alpine j'allais dire Alpine Alonso mais non c'est une lutte Alpine McLaren excusez-moi vas-y Gart.
3: pour Mercedes vous l'avez déjà bien couvert euh, et comme on l'a comme on a dit au, au tout début de l'émission euh, c'est un peu euh, il, il retombe un peu sur terre ou euh, ils reprennent leur place de troisième un peu dans leur No Man's Land où euh, ils sont bien loin devant euh, Alpine et, et McLaren et euh, encore trop loin derrière de Ferrari et, et Red Bull. Et ça étant dit, <coughs> euh, ils montraient quand même un, un bon rythme sur le début de la course euh, au point où on euh, se poser la question s'ils n'allaient pas jouer euh, le podium avec les avec les Red Bull plus ouais. que les Ferrari allaient le faire avec les, avec les Red Bull. Mais assez rapidement, je ne sais pas quoi ce qui s'est passé. Alors effectivement, c'est une cascade de... Russell qui s'est pris sa pénalité, euh, mm. euh, 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 Hamilton euh, qui euh, potentiellement a eu des problèmes sur de sa voiture aussi dû euh, à sa sortie de piste avec euh, avec, euh, avec Sainz. D'ailleurs, dit en passant, quelque chose qui encore une fois euh, euh, les clowns de la FIA ont, ont encore fait très fort parce que euh, Hamilton n'a pas donné sa place à Sainz quand il euh, quand, euh, quand il, il, quand doublé, il est sorti, hein. finalement après mmh. sortie de piste euh, et en théorie la règle, ce que j'avais compris en tout cas c'était que euh, la FN n'allait plus s'ingérer dans ces euh, conversations en, en allant euh, demander aux équipes de laisser passer les, euh, la, la, la voiture qui a été laissée oui. sur ce dépassement mais euh, qu'ils allaient laisser se débrouiller et qu'eux acteraient en tant que euh, dernier arbitre si jamais rien n'a été fait et qu'ils considèrent que quelque chose aurait dû être fait et c'est comme ça que Gasly s'est pris une pénalité euh, il y a quelques Grands Prix, où il pensait dans son droit d'agarrer sa place, alors que bah, la, la FIA a décidé du contraire. Et là, parce que ça lui donne, euh, euh, coïncidence vous, vous me direz, mais la FIA a dit « nous allons investiguer euh, ce qui s'est passé sur le sur le dépassement, et après investigation, qui a duré à peu près cinq tours », euh, bon ben, on a demandé à Hamilton de laisser passer, euh, laisser passer n'ai J'ai pas trop compris. Je pense que c'était le genre de truc où il n'y a pas trop de débat. Est-ce que on applique telle ou telle euh, sanction ou telle ou telle euh, réponse en fonction de la situation Je pense que c'est assez clair et net euh, ce qui s'est passé. soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, mais dans tous les cas, on ne peut pas avoir deux traitements qui soient aussi disparates euh, à quelques de quelques prix, de, 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 quelques prix euh, qui les séparent. Voilà. C'était pour en faire la parenthèse, Hamilton. Euh, euh, mais euh, mais sinon oui euh, c'est c'est un peu la, la, la fin de saison euh, dystopique de, de Mercedes qui euh, à un moment a cru pouvoir accéder à la seconde place est-ce qu'elle a voulu vraiment au classement constructeur c'est une autre question euh, oui. mais euh, Russell qui finit un peu euh, dans le ventre mou euh, derrière les euh, les quatre voitures de tête et euh, et euh, Hamilton qui signe son la, la seule euh, le seul euh, abandon sur pas de mécanique de Mercedes de toute la saison ce qui est quand même à, à, à souligner euh, voilà donc c'est à peu près ce que j'avais à dire sur la course des, des Mercedes ok,
1: euh, okay. est-ce que tu as envie d'enchaîner sur Alpine et McLaren à, à ou... Alpi ouais vas-y
3: euh, Alpine McLaren, pour être très honnête avec j'ai pas trop suivi la course. J'étais plus concentré sur euh, est-ce que Perez allait re rejoindre Charles Leclerc. Donc j'ai pas forcément grand-chose de très intéressant à dire, si tant est que les choses que j'ai dit avant étaient, <rire> étaient
1: intéressantes. <rire> ah, <je rire> Soit pas, pas sévère à, comme ça avec toi, Garaf.
3: Ok. Euh, T'inquiète euh, pas, le, bataille, le réalisateur
2: bataille. a été comme toi, il s'est plus intéressé à la bataille P2-P3.
1: Bon après bon, écoute, lens je te laisse enchaîner. Toi qui on sait que que bah ouais que, que t'es fan d'Alpine, hein, il faut il faut le dire. <rire> et, euh, et donc effectivement, bon, on avait dit quand même que ça serait quand même logique qu'ils s'en sortent, surtout qu'on avait évoqué plusieurs fois le fait qu'il fasse euh, que McLaren a, a été avec Il n'y avait qu'un seul pilote pour affronter les deux pilotes euh, alpines. Ça s'est un petit peu corsé ou compliqué euh, sur cette fin de saison avec euh, Alonso qui, qui s'est un peu transformé en tigre rugissant, puis Ricardo qui est un peu sorti quand même de... de qui a réussi à faire quelques performances ou marquer quelques points, on va dire. Mais bon là... Euh, on a eu effectivement un Ocon qui était assez solide en, en calife, Alonso un peu derrière, et puis euh, voilà, comme d'hab bah, Ocon euh, qui sans trop faire d'étincelles, voilà, finit quand même à la septième position de ce, de ce Grand Prix, ce qui est plutôt ce qui voilà ce qui est un résultat plutôt honnête euh, du côté Alpine, et qui s'intercale euh, entre Norris et Ricardo avec un stroll derrière, mais bon, c'est pour l'anecdote. Euh, au final, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de d'Alpine euh, On a déjà dit qu'ils se retrouvaient à jouer pour la quatrième place au dernier Grand Prix. Est-ce qu'ils pouvaient véritablement espérer mieux, en tout cas vis-à-vis -vis de McLaren sur, sur la saison Parce que voilà, enfin la fiabilité, euh, fiabilité c'est bien, mais peut-être que justement McLaren eux, ils, ont, ils ont ils avaient fait le choix de la fiabilité et un peu moins de performance.
2: Ben après, le, on en a déjà parlé euh, pas mal, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, sur, sur la pièce euh, qui a encore fait défaut à, à Alonso. Bon, a priori, cette pièce elle est défectueuse uniquement sur sa sur sa voiture. Hein, parce que, <rire> <rire> o, Ocon n'a pas ces, ces soucis là, mais euh, ouais, de, de ce que j'ai cru comprendre, sur cette pièce, oui, c'est une pièce de série euh, qui était designée comme ça, et donc à part reprendre euh, complètement la pièce. Euh, qui est, euh, qui est vraiment euh, à priori, interne au moteur, euh, tu ne pouvais pas la changer comme ça. Quoi. Donc, euh, ils ont vécu avec, euh, avec euh, la, un peu la roulette russe de la fiabilité. Et apparemment, euh, il y en a un qui devrait aller au, au casino un, un petit peu plus que l'autre. Donc, à voir s'il si, euh, emmène le chat noir euh, chez Aston. Mmh. Euh, dans un sens, il devrait plutôt prendre des ferrage à cheval et des, des très à quatre feuilles s'il ne veut pas. Euh, que son collègue de, de Paddock euh, l'envoie dans dans l'herbe de temps en temps mais avec notre cher Armstrong. Parce que tout à l'heure ça m'avait fait tiquer. Tu tu penses qu'il va chez Aston Martin en tant que deuxième pilote Je pense qu'avec euh, Alonso et et la confiance en lui, à mon avis, c'est que c'est lui le numéro un hein, s'il va chez Aston. Euh, enfin, j'espère.
3: C'était c'était c'était. Euh, pour pour rire un petit peu mais c'est euh, <rire> assez derrière le fils, de, le fils du, le fils, du le fils du patron plus que derrière Alonso mais c'est là où ça être ça, ça marrant c'est que je pense qu'autant Vettel il pouvait un peu s'asseoir sur euh, tous les coups bas qu'on a dû lui faire pendant la pendant l'année parce que c'était sa dernière euh, le tempérament sanguin du méditerranéen je pense c'est pas tout à fait le même que, que celui de Vettel et euh, ça peut être une saison de drive to survive à elle toute seule, juste à regarder l'équipe <rire> Aston Martin, je pense. Donc, à voir, hein, mais c'était un peu une second degré quand je disais qu'Alonso que allait partir en numéro 2.
1: Mais après, enfin, sérieusement, on dirait presque qu'Alonso, il joue la comédie quand même dans son grand truc de Alpine, je pars chez Aston Martin, on va être champion du monde. Sachant que dans son, enfin, sachant que le, le, son coéquipier, c'est le fils du patron et qu'ils sont quand même pas, ils sont vraiment loin d'être compétitifs sur les dernières saisons. Enfin, c'est un peu, c'est du grand cinéma son truc quand même. Enfin, je sais pas, c'est ouais. peut-être, c'est ouais. peut-être euh, quand même une, une, une partie du prochain qui aura sur la Formule 1 avec Brad Pitt, je pense, euh, cette histoire de d euh...
2: Après, on disait tout à l'heure, euh, les Aston reviennent vraiment très bien euh, sur cette fin de saison. Ça, ça joue avec euh, avec Alpine et, euh, et, euh, et et McLaren. Donc après, à voir si McLaren <coughs> l'année la, la, la prochaine, s'ils si ont deux pilotes performants. Euh, Peut-être que le game sera plié de manière définitive et, et finalement Alpine et Aston se battront pour pour la cinquième place, euh, mais avec une voiture qui est quand même assez performante. Le pire c'est Fernando. À mon avis, quand il parle comme ça, le, lui il prend euh, il prend le départ d'une course, c'est pour essayer de la gagner quoi. Donc euh, je suis pas forcément si euh, si réservé que ça sur le bonhomme. Donc. Donc euh, okay. après euh, ça, ça, ça mettra un petit un petit peu plus de, de piment et comme tu disais <rire> c'est on se délecte d'avance des, des épisodes euh,
1: des épisodes la amis.
2: voiture voilà c'est que c'est pour qui elle va être designée parce qu'on l'a vu plusieurs fois quand euh, dans toutes les écuries euh, alors peut-être pas chez Ferrari mais tu prends chez chez Red Bull la voiture elle est designée pour Verstappen et Perez il fait ce qu'il peut euh, chez McLaren on a bien vu que la voiture a été designée pour Norris et Richardo, il n'a jamais su euh, s'adapter à la voiture. Il, il a fait des petites fulgurances, mais là, il retourne euh, faire du, euh, faire du, pilote, du roadshow euh, en, en troisième pilote Red Bull. Alors, peut-être que si ça se passe mal avec Perez, pourquoi pas le retour de Richardo en...
1: Ça, je ne comprends pas ça. En, Moi, je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais ça, j'avoue que je, je n'ai rien compris à, ce, à ce, ce, petit, ce petit mercato là du côté Red Bull. Je, je ne vois pas la cohérence, même dans la philosophie. Je vois Helmut Marco qui fait ouais, on va reprendre Ricardo comme ça, on va rigoler, euh, on va rigoler en, à la machine à café. Je, ça leur ressemble pas. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Euh, Fernando, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur euh, ce qu'on a dit de Alpine McLaren, peut-être? Aston Martin qui les a peut-être rejoints sur cette fin de saison. Euh, voilà, Aston Martin les rejoint sur la fin de saison. On peut aussi imaginer que l'année prochaine, Alpine va gagner en fiabilité. Euh, sur l'épisode sur le, le barbecue précédent, on n'avait pas complètement fait le calcul de tous les points perdus pour des raisons de fiabilité. On avait dit que si, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille et que euh, Magnussen serait champion du monde de Formule 1. Pour autant, il y a quand même eu des gros problèmes qu'on a vus de façon récurrente pour Alonso, même s'il avait son caractère un peu de cochon sur la fin, il a quand même de bonnes raisons. Qu'est-ce que toi, tu penses de, de tout ça, euh... Fernando
4: Et Alors, moi, je pense que il ne faut pas sous-estimer Aston Martin pour l'année prochaine. Que effectivement, il y a, y a quand même une... Quand on regarde le début de la saison, fin de la saison, elles étaient bonnes dernières, les Aston Martin et elles arrivent en fin de saison euh, comme le disait Lens à se battre euh, avec euh, avec des Alpines donc je pense qu'il faut pas les sous-estimer alors après attention euh, Aston Martin ils avaient aujourd'hui une sorte d'innovation sur leur aileron arrière qui visiblement ne sera plus autorisée l'année prochaine euh, sur le, 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 la réglementation qui, qui rentrera en vigueur, puisqu'ils avaient une, une espèce d'appendice euh, sur l'aileron arrière euh, qui leur permettait de canaliser certains flux. Euh, enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais il semblerait que cette euh, cette modification, cette innovation technologique qu'ils avaient su trouver euh, ne serait pas autorisée l'année prochaine. Alors, de là à dire que tout reposerait sur euh, cette innovation pour euh, défaire des performances, je pense qu'au contraire... Euh, il y aura plutôt une bataille à 3 qu'on a eu là euh, sur l'année prochaine moi en tout cas c'est ce que j'espère entre euh, Alpine, McLaren et, euh, et Aston Martin maintenant euh, euh, Fernando Alenzo dans sa tête il est pilote numéro 1 moi je vous le dis tout de suite il arrive, il dit moi les loulous je suis deuxième fois champion du monde euh, moi, si ton fils il m'envoie dans les dans les rails, euh, ça va pas le faire deux fois. Hein. Je, moi, je le sens, je le sens comme ça. Maintenant, Franchement, tu euh... aurais pu prendre
1: un petit accent espagnol quand même en, en, en dans tout voulu, ça, là, parce que parce les auditeurs que, ne voient ça, pas, ne pas, pas Fernando clair. à la caméra, mais <rire> il fait un peu genre, enfin voilà, il est un peu dans l'imitation.
4: Mais euh, mais globalement, je pense que euh, j'ai très hâte de voir les les, les premières batailles en piste euh, avec les les Aston Martin, avec le avec ce ce, ce duo euh, assez improbable, c'est digne d'un d'une série effectivement. Euh, il a raison, Garth, là-dessus, ça pourrait faire les la, la, la saison entière de Netflix. Donc euh, donc à voir. Alors après, maintenant pour Alpine. La raison a été largement expliquée par euh, par Lens sur cette fameuse pompe, euh, pompe à eau. Euh, oui, c'est pas de bol. <rire> c'est pas de bol maintenant. Oui, euh, je pense qu'il y a aussi un style de pilotage. Moi, pour moi, qui, qui joue beaucoup, euh, Ocon a, a peut-être un, un style un peu moins agressif que qu Enfin, moi, je le perçois comme ça personnellement. Euh, et qui du coup mh, engendre euh, une, une défaillance vis-à-vis -vis de cette, euh, cette pièce maintenant je le répète cette année ça a été vraiment l'année euh, de, la, de la performance sur la fiabilité il faudra travailler sur la fiabilité et si la fiabilité est au rendez-vous euh, ben pourquoi pas avoir euh... alors est-ce qu'on reste sur une bataille à trois comme je viens de l'énoncer ou alors on essaie de monter un petit peu plus en grade pour aller chatouiller les Mercedes euh, avec une équipe 100% française euh, moi je, franchement je serais très content de voir ça et au vu des performances cette année d'Alpine, ben, moi je reste très serein pour l'année prochaine voilà.
1: mmh. Ok hum, intéressant intéressant. Euh, une vision on peut partager parce qu'on a justement ce retour d'Aston qui commence à faire un petit peu peur hum, du côté McLaren il y a, il y a Ricardo qui s'en va, qui est, qui est remplacé c'est la même chose du côté du côté Alpine, il y a un peu de, de remue-ménage euh, par-ci, par-là. Mais voilà, au final, Alpine, euh, quatrième place, je pense que c'était vraiment, si on leur avait dit ça en début de saison, ils auraient signé tout de suite, hein, euh, mine de rien. Enfin, je ne sais pas si, si dans, du côté des magasins partageaient ce sentiment. Mais je pense qu'ils auraient signé tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire euh, après Alpine, après McLaren On avait les Aston, on en a déjà parlé. C'était le dernier Grand Prix de Sébastien Vettel. Euh, on peut peut-être parler de notre ami euh, Pierre Gasly, justement, c'est ça, le, la transition. Euh, Al Alpine, euh, écurie avec deux pilotes français la saison prochaine. Un Gasly qui, vraiment, saison euh, compliquée, on va dire, anus, horribilis, euh, même y compris pour ce dernier Grand Prix où il finit 14e avec euh, une stratégie étrange hein, où il est le seul à partir en soft, euh, si je ne m'abuse, euh, et a ça ne lui a servi absolument à rien. Est-ce qu'on a des choses à, à ajouter sur, sur Gasly, qui je pense avait lui aussi, il l'a peut-être pas dit aussi officiellement qu'Alonso, mais il avait envie de monter dans la voiture bleue <rire> C'était un peu un miroir euh, de Fernando Alonso qui lui avait envie de monter dans la voiture verte. Gasly, il avait envie de monter dans la voiture bleue. Est-ce que euh, quelqu'un, Lance, t'as peut-être envie de dire quelque chose sur, sur Gasly il a, il a toujours euh, quand même son, ses 10 points de pénalité là, qui pourraient lui porter préjudice la saison prochaine euh, et puis, on l'a senti quand même nettement moins à l'aise. Alors après, effectivement, la, la gagne, euh, en train de la gagne, et la, la, enfin voilà, je ne vais pas refaire euh, mettre Yoda, mais il y a un peu de ça quand même sur cette saison.
2: Voilà, c'était vivement que, que ça se termine pour, pour Pierrot. Tu sens qu'il n'est vraiment plus dedans de, depuis un petit moment. Là. Il ne sent pas la voiture. Euh, et Tsunoda lui passe devant clairement sur, sur la fin de saison. Donc les, je pense que dès que tu dis ça, tu as, as presque tout dit. Euh, si, son fait d'armes de la course, c'est qu'il aide son copain à, à assurer la P2 au championnat du monde. Donc, <rire> donc euh, euh, ça je pense que Charles l'en remerciera. Non, mais après, voilà, C'est. Fallait, fallait que ça, ça se termine. Il a, il a, il a poursuivi comme, comme il a pu. Il a aussi servi, finalement, à tout le monde euh, de se rendre compte que les softs euh, n'étaient pas du tout à, euh, adaptés à cette, euh, à, à cette, à cette piste et qu'ils il, qu étaient bouffés en deux secondes. On l'a déjà dit plusieurs fois. Généralement, quand tu es le seul à avoir une idée, <rire> ça sent mauvais. <rire> ou alors tu es un génie. Et là, ça, c'est encore, euh, est, on est encore tombé dans, dans la, dans la première partie, c'est que ça sentait mauvais, et donc, euh, donc voilà. Bon, après, il a tenté justement dans sa position où il est, dans sa position de grille, euh, bah, qui qu ne tente rien à rien. Il a, il a rien à aller chercher. Euh, euh, classement pilote, euh, j'ai pas regardé à combien il était, mais est-ce qu'il jouait quelque chose Non, non, il jouait rien. Il avait 23 points. Ouais, il avait peut-être à aller chercher euh, la 13 devant le devant. Euh, le, le grand et l'héroïque Magnussen. Euh... Ouais, c'est compliqué. Bon, bah, c'est voilà.
1: une année compliquée. OK.
2: Donc, euh, donc derrière, tout, tout que ça se termine. Je ne sais pas si l'entente. il paraît que ça va beaucoup mieux avec, euh, avec Esteban, mais il euh, ne faudrait pas que les, les deux se, se tirent dans, dans les pattes non plus. Euh, faudrait il faudrait qu'il la joue quand même assez ensemble pour aller, pour aller au plus
1: ouais. Après, je pense que c'est comme pour tout truc, euh, comme exactement ce qu'on vient de dire. Quoi. Si ça marche bien, euh, dès le début, s'il y a une mayonnaise qui commence à prendre, eh ben, voilà, quand on gagne ensemble, euh, on, est, on est un peu content. Et Bon Après, à Ocon il sort quand même de deux saisons avec Alonso. Euh, il n'a pas été tout de tout repos non plus. Donc, euh, il, je pense qu'il commence à avoir le cuir un peu épais. Euh, forcément, il a dû l'avoir sur cette saison. Euh, je vais laisser la parole à Gerhardt. Dans...
2: Pardon Et après, dans l'état d'esprit, euh, j'entendais ça et c'était les pilotes qui en parlaient quand tu n'as pas confiance dans la voiture tu, tu ne donnes pas tout et je pense que là en arrivant chez Alpine en voyant ce que la voiture est capable de faire il, il, va, il y va avec un autre état d'esprit et on risque de voir un autre piro Gasly euh, la saison prochaine beaucoup plus euh, entreprenant et et finalement, le re retrouver le Pierrot qui a pu gagner un GP.
1: Ouais, bah, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu lui souhaite à lui. Et puis, c'est aussi, évidemment, ce qu'on souhaite à, à Alpine. Euh, et donc, je disais, je vais laisser la parole à Gareth. Il a des choses à ajouter sur ce Grand Prix. Et puis après, peut-être dire un mot sur... Enfin, euh, je ne sais, euh, sais pas te dire résumer la, résume la saison en, en deux mots, mais un peu ton ressenti global sur cette saison. Euh, puis je, après, je ferai le tour aussi à, avec Fernando et Lenz. Euh, je te laisse la parole, Gareth.
3: Juste pour finir sur le sur le cas Gasly, je pense que ce qui va jouer aussi c'est être euh, en dehors du euh, du Giro euh, Red Bull ouais. où il n'y a pas à avoir la pression constante. de Marco qui peut pas le saquer ou euh, <rire> euh, il sait qu'il il s'est pris des coups de poignard dans le dos bah, pendant ces trois je sais pas combien d'années qu'il a été chez chez Red Bull depuis qu'il a il a rejoint l'équipe mère l'écurie mère après un an chez chez Toro Rosso à l'époque. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui euh, J'espère que c'est pas le même état d'esprit qui va qui va avoir chez Alpine et qu'il va pouvoir repartir sur de bonnes bases euh, avec euh, avec les curés françaises. Euh, moi, j'avais juste envie de, de faire de un petit commentaire sur le sur le Grand Prix. Alors Vettel en a parlé parce que moi je trouve qu'il a quand même fait une, un dernier Grand Prix euh, comme vraiment j'ai vu Vettel ces dernières années euh, se donner dans la voiture et euh, et vraiment euh, que soit au niveau conduite et euh, juste engagement sur sur la piste. Je trouve qu'il était je pas toujours été très tendre avec avec Vettel sur euh, sur son sur sa conduite et euh, son implication disons euh, dans le dans les courses euh, que ce soit avec la, la fin sur la fin avec Ferrari ou même avec la martin Mais je voulais quand même souligner le personnage en lui-même. Euh, je sais pas si vous avez vu le, le écouter l'interview qu'il a donné euh, à Button, je crois que c'était à la fin du Grand Prix. Je crois que c'était vraiment euh, bon. On peut ne pas aimer le pilote, on peut dire qu'il était euh, un peu pantouflard disons sur la fin de la fin de sa carrière mais euh, ça reste quand même quelqu'un qui je pense porte des valeurs qui sont extrêmement bénéfiques pour euh, pour le sport et euh, juste pour euh, n'importe quel être humain euh, et en particulier il a fait un commentaire qui était euh, tout à fait les pieds sur terre en disant euh, c'est pas en faisant les tours euh, dans une voiture qu'on va changer le monde mmh. mais euh, si au moins on peut apporter avec euh, avec notre euh, entre guillemets aura ou en tout cas le, le, le la sphère Formule 1 euh, porter certaines valeurs auxquelles on, on croit euh, tout autour du monde c'est déjà pas mal donc il, il encourageait finalement les, les pilotes actuels et futurs à reprendre un petit peu cette, cette legacy qu'il a essayé de donner euh, au sport euh, en tant que pilote oui mais aussi personne euh, à l'extérieur du oui. circuit qui enfin, peut avoir un message politique euh,
1: ou sur
0: d'autres sujets
3: politique ou oui politique euh, ou, euh, ou juste euh, humaniste finalement euh, pour euh, pour le pour le monde donc ouais j'étais très agréablement surpris mais bon ça me tente pas trop on, on l'a eu plusieurs fois avait-elle comme ça à faire des euh, à la fin des à la fin des grands prix aller faire les poubelles dans les tribunes enfin je sais pas ce genre de choses qui je pense garde un, font un peu garder les, les pilotes et puis sur terre et euh, surtout leur donner un côté, donner un côté euh, très approchable et euh, et louable du coup
1: ok D'accord, mais c'est une conclusion positive euh, pour Sébastien de Vettel. Lens, tu partages un peu cette, euh, ce positionnement c du
2: Sachant que ce n'était vraiment pas gagné, parce qu'au début de la saison, on a eu un peu peur qu'il nous fasse une Raikkonen euh, mm. à finir en roue libre. Euh, on se souvient des images où il est sur son petit scooter, euh, le casque à demi mis sur la tête, euh, à faire des coucous à, à, à la foule, où tu avais vraiment l'impression qu'il s'en foutait. Euh, sachant que finir sa carrière à la, à la Raikkonen, je pense que c'est limite la pire insulte que tu peux dire à un pilote.
1: C'est devenu de toute façon une expression euh, dans la langue courante. D'ailleurs, on dit à ses enfants fais gaffe, fait gaffe, ouais. sinon tu vas finir ta carrière à la, à la Raikkonen. C'est ça qu'on dit aux enfants maintenant.
2: Ouais, c'est ça. Parce que si tu étais fan du pilote, si ne s'il y en avait encore beaucoup à la fin. Mais bon, tu Ouais, c'était quand même assez, okay. assez, pathétique. Là, pour le coup, il fait une deuxième partie de saison où, euh, tu as l'impression que, peut-être que la voiture allait mieux aussi. Donc, il sentait mieux la voiture. Il s'est dit, ben, bah, je peux faire des bonnes choses. Et on a retrouvé le Vettel un petit peu plus, euh, un peu plus combatif. Euh, alors, bien sûr, c'est entre son début de carrière et, euh, et la fin, il y a quand même un grand écart avec euh, ce, ce petit climax à Hockenheim 2018 où, euh, ça, il se, il se fout dehors euh, avec ses slicks, avec la, euh, la pluie qui tombe. Et, euh, il peut peut-être devenir euh, cin une cinquième fois ch champion euh, du monde avec en plus euh, le, la combi Ferrari sur le dos, ce qui aurait été tout, euh, tout un symbole. Et on aurait peut-être eu un autre, un, un autre Sébastien bettel et un peu moins de titres déjà du côté de, de Lewis, peut-être. Donc, euh, donc finalement, pour se relever de ce truc-là, il a, il a quand même fait. Euh, une petite carrière, le, le monsieur, et, euh, et il s'en va bah, comme, comme un seigneur. Et, et tu parlais de Legacy, on est complètement dans, dans, ce, dans cette chose-là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes sur les, les pilotes qui vont rentrer, alors je ne parle pas des tout jeunes, parce que voilà, es, tu seras impressionné par le milieu, mais parmi les, les plus vieux, euh, même ceux qui sont champions du monde, etc., je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut prendre sa relève, typiquement euh, en tant que représentant des pilotes, peut-être le seul qui, qui peut s'élever un petit peu contre les, les instances. Pour moi, c'est Pyro Gasly euh, qui, qui l'avait un peu montré cette année. Euh, Lewis, bon, ouais, vite fait. Si ah, d'après
1: certaines toi, théories ça, ça du complot, il n'y euh... a aucune raison qu'il s'élève contre, contre les instances qui, voilà. qui lui, qui, enfin voilà, qui, qui l'arrosent dès qu'ils peuvent.
2: Hein. Donc euh, ouais, c'est bon, pas forcément, mais il, il a ses causes à lui. Euh un genou à terre, un brassard euh, arc-en-ciel, ça va. Bon, après, se, se battre contre des pétroliers et, et des missiles qui tombent, bon, faut pas déconner non plus. Euh, Max Verstappen, lui, il s'en fout carrément des autres, il pense qu'à sa gueule. Euh, voilà, Fernando, on n'en parle même pas. Donc, finalement, il, il reste qui pour représenter les, les pilotes Donc, euh, je pense que les, la perte va être aussi monstrueuse à ce niveau-là. Bon, après, on c'est un... que la Formule 1, c'est un, un sport individuel.
1: C'est un très grand débat.
2: Euh, mais, mais voilà, on savait que c'est <coughs> un grand monsieur, finalement, qui, qui s'en va. Et peut-être qu'avec des petites choses qu'il a pu faire euh, dans, dans, sa, dans sa carrière de pilote, euh, <coughs> certaines personnes lui, lui en veulent pas mal. Mais ça reste un grand monsieur de la Formule 1 qui, qui s'en va. Quoi.
1: Ouais. Bon, alors, ce débat-là sur le, justement, le positionnement, alors pas forcément politique, mais on va dire un minima humaniste, euh, on est un peu en plein dedans actuellement, puisqu'il y, y a quand même cette Coupe du monde de foot au Qatar, où il y a son lot de polémiques, euh, et effectivement, euh, au-delà même du football, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sportifs véritablement euh, on va dire engagés, euh, ou qui, qui voient un peu plus loin que leur propre sport. Euh, C'est quelque chose sur. C'est
2: pas bon pour le business, tu fragmentes euh, voilà. ton dos. Ton... Non, mais certains
1: trouvent que, justement, euh, par exemple en France, on dit à la marque les artistes s'expriment sur, sur des choses politiques. D'autres trouvent que ça manque. Euh, moi, je trouve que, justement, ces gens-là, qui ont quand même des micros euh, devant la tronche euh, tout le temps, pourraient un peu, plus, euh, un peu plus prendre la parole pour défendre des causes qui, qui leur retiennent à, à cœur. Fernando, on sait que tu es euh, grand fan de Sébastien Vettel, est-ce que tu as eu un petit serrement de cœur euh, à la fin de ce Grand Prix, devant euh, bah déjà des performances un week-end qui a été très positif euh, de son côté, et puis effectivement, lui, euh, en tant que, même en tant que personne, effectivement il a fait un peu l'unanimité euh, sur, ce, sur ce dernier Grand Prix, on l'a vu faire une sorte de running sur le circuit avec tout le monde, euh, faire un repas avec tous les pilotes euh, le je ne sais plus quel jour, euh, voilà, un peu de tristesse.
4: Oui, un peu de, un peu de tristesse. Après, c'est clair que c'est quelqu'un qui, qui a su fédérer, on va dire au, aussi autour de lui, à, à donner une dynamique, à sensibiliser aussi. Au-delà, on a dit tout à l'heure, au-delà du sport, euh, du sport automobile, une euh, main c'est quelqu'un effectivement de, de qui, qui a, qui a des belles valeurs qui, on va dire, gage de d'exemple pour pour beaucoup. Sportivement, il a Mis à part, j'ai j'ai ça tête à Azerbaïdjan euh, l'année dernière où il finit deuxième sur le, le podium. Euh, avec ses quatre titres de champion du monde chez chez Red Bull, il, il est quand même allé en, en déclin euh, avec le, cette partie-là. Alors j'ai trouvé par contre, tu vois, assez paradoxal quand tu vois la manière dont il a quitté la derrière Ferrari et finalement sans rancune, euh, la Scuderia lui a offert, lui a offert pardon un, le capot. Euh, d'une des, des 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 Ferrari où il est il était pilote. Je trouvais que finalement on va dire que les les deux parties c'était euh, Rabi ça, ça
1: coûte euh, rien de faire okay. semblant d'être gentil.
4: Oui, au moins sur un grand prix, c'est ce que tu vas dire mais euh, je je pense pas, je pense que honnêtement il, il est plus grand que ça et que euh, il il faut on va dire que sur les dernières années, il force le respect vis-à-vis -vis de ça. Maintenant, euh, comme le disait Lens, ça peut être discutable vis-à-vis -vis de d'autres coéquipiers euh, en, en attention de Mark Weber, notamment quand il était chez Red Bull, qu'il a un peu mal mené, il faut le dire, un peu la, la fougue de la jeunesse de l'époque. Euh, et, et Un poil d'irrespect aussi, quelque part. Mais euh, mais cette bonne guerre, quand tu viens d'arriver et puis que tu as envie de de tout dégommer, on va dire. Maintenant, euh, voilà, il est, il a mûri. Il a, il a pris un peu d'âge. On attend juste euh, le comeback. Il y Alonso, ça a duré deux ans. Hein. <rire> Donc, on verra ce que ça donne. Après, si vraiment il y tient, bon, bah, effectivement, ça sera son dernier euh, grand prix en, en carrière parmi les 299 qu'il a eu euh, en Formule 1. OK. OK, d'accord.
3: Euh... Petite anecdote, le, le repas de, d'au revoir de Sébastien Vettel aurait coûté 140 000 balles et ça a été réglé par Hamilton donc tu vois Lance qui disait ah. que 140 failli 000 failli balles il a, il a ouais alors je sais pas comment ils ont fait leur comment profit. ils ont fait et, le truc là c'est un, un peu euh, F 1 people mais euh, c'était les mecs c'est vachement
1: intéressant mais quand ils ont fait ils n'avaient euh, pas il... les steaks en or là de, du gars de, du turc là qui sale euh, en faisant des gestes hein
3: c'est c'est possible c'est possible que... et surtout a, a priori ils ne pas à boire de l'alcool non plus donc euh, ah ouais en plus c'est pas ça où c'est pas là où est parti le budget ah mais c'est non, il, falloir
1: investiguer. il va falloir investiguer parce que c'était vraiment des merguez en... de moi, platine. Je, je
3: ne fais que coter Martin Brundle qui, qui a eu euh, vent de ce, cette, cette addition assez salée euh, okay. sur le, le repas. De...
4: Assez salée et euh, il, il semblerait déjà que ça a été bien compliqué de se mettre d'accord sur le restaurant qui convienne à tout le monde. Mais tous les restaurants ne peuvent du... pas faire des additions à 140 000 balles hein. C'est quand même compliqué. Bon, alors euh, je vous avoue que perso, moi euh, je, bon, je rushing pas. Hein. Tu m'invites, ok bah, On
1: va, on va s'arranger avec la, la production radio Merguez, puisque quand même il faut signaler un titre de satisfaction parce qu'on parle de Sébastien Vittel, euh, Sébastien Vittel pardon. Euh, il y a quand même aussi barbecue F1 qui a réussi, euh, qui a fait quand même l'ensemble les, les, de ses barbecues pour chacun des grands prix. Donc ça c'est aussi une satisfaction qui méritera probablement un, euh, une invitation au restaurant. Euh, Peut-être pas 140 000 balles, euh, puisqu'on sera peut-être un peu moins nombreux, mais euh, on va voir avec la production. Je, je disais tout à l'heure que peut-être, voilà, un petit mot sur cette saison euh, en guise de conclusion. Euh, avant qu'on écoute quand même les, les 5 infos inutiles de la semaine de, de Sébastien Vittel, euh, de la part de chacun d'entre vous euh, sur cette saison... Euh, qui était censé être euh, qui a été la saison de, de, du Big Bang technique euh, avec cette, euh, cette volonté qu'avaient les instances de d'améliorer de le fait que les, les voitures puissent se doubler et se suivre euh, et on a vu pas mal d'évolutions une écurie qui était ultra dominante avant euh, justement ces changements qui s'est retrouvée reléguée euh, bien derrière et qui a réussi à se relancer puis voilà devant Red Bull euh, encore plus dominant que la saison dernière Ferrari derrière qui a accumulé pas mal de bévues mais qui est quand même euh, Assez présente, qui s'est relancée par rapport aux saisons dernières. Voilà, Lens. voilà, un petit, si tu avais une vision synthétique de cette saison, euh, c'est maintenant.
2: Bah, forcément, une, une saison qui est euh, sur, sur, sur le plan, si vraiment, si on fait un panorama euh, global, qui est forcément plus terme que la saison passée, parce que... Max a tout écrabouillé même s'il si ne faisait pas l'épaule parce que à l'arrivée, c'est quand même Leclerc qui fait la moitié des pôles de la saison. Euh, c'est Max qui gagne 15 courses sur 22. Mmh. Donc, au niveau des ratios, alors, il a le plus de GP remporté, mais au niveau des ratios, il se classe troisième, je crois, enfin au moins derrière Michael Schumacher et ses 72% de victoires mmh. sur une saison. Euh, Bon, après, voilà ça, ça a été survolé, euh, on y a cru euh, au niveau de de, de de la bataille avec Ferrari euh, jusqu'au Grand Prix d'Espagne, jusqu'à ce que finalement Red Bull passe devant. Et après, ça a été euh, on va dire une lente agonie avec quelques petits soubresauts de la part de Ferrari, mais ils se sont plombés majoritairement eux-mêmes. quand bon, pense que ce pas euh, Sainz ou, euh, ou Charles qui finissait dans les rambardes à s'envoyer tout seul en l'air. À l'arrivée, Verstappen, c'est peut-être aussi le, le, le pilote euh, qui est le, le plus régulier parce qu'il il finit 20 courses sur 22. Euh, et les deux abandons, c'est des, des problèmes mécaniques. Donc, euh, donc voilà, une suprématie euh, sans nom avec Mercedes qui promettait, avec ses pontons réduits, des choses de folie. Bon, finalement, c'était une folie douce et, et, et ils finissent troisième à voir s'ils vont pouvoir profiter des 17 de soufflerie et CFD en plus <rire> par rapport à Red Bull pour pour combler cet écart. Mais euh, mais après oui sur le Big Bang technologique euh, on montre aussi surtout c'est qu'il faut que les les fins arrêtent de de gonfler parce qu'on c'est c'est comme un mec qui est bodybuilder qui va à la qui va à la salle à un moment euh, faire gonfler les muscles euh, c'est c'est plus utile pour le niveau sportif ça c'est c'est presque gênant et c'est et ces formules 1 qui qui font 5 mètres de long etc on voit que sur certains circuits bah, ça fait que c'est impossible de doubler euh, et et il euh, et le et le GP d'Abu Dhabi en, en est le parfait exemple c'est-à-dire que je vais pas dire que c'est Monaco mais à part euh, la chicane et, et à la fin des lignes droites euh, c'est tu peux pas te doubler avec ces grosses, grosses structures. A euh, voir euh, s'il ne pourrait pas faire quelque chose. Alors, je pense que là, est, on est bloqué sur 4 ans. Il faut agrandir les pistes. Des Formules 1, euh, Formule 1 un petit peu plus petites. Euh, à, à retrouver euh, les Formules 1 de la taille de 2006, euh, où elles étaient beaucoup plus joueuses. Euh, alors, pourquoi pas avec l'effet de sol Après, ça serait peut-être des, des, des monoplaces. Euh, dangereuse à, à conduire parce que ça irait vraiment trop vite mais, mais voilà sur, sur la saison prochaine euh, j'espère que Charles va muscler son jeu parce qu'on parlait un petit peu justement en faisant le, le, le point sur la carrière de Vettel euh, tous les derniers champions du monde ont quand même un point commun c'est que sur la piste c'est un peu des salopards donc à un moment ou un autre, euh, si tu n'as pas un minimum de vice, euh, tu n'es pas champion du monde de Formule 1. Euh, même Lewis euh, qui est euh, qui euh, qui fait propre sur lui. Euh, lui Attends, aussi, il est gentil, sur, Lewis. Qu'est-ce que sur tu le racontes là euh, Sur le début de sa carrière, il a fait des choses pas forcément bien nettes. Donc à un moment ou un autre, euh, si tu veux euh, toucher le Graal, il faut euh, il faut, faut salir les mains. Un minimum oui. méchant. C'est un de méchant et j'espère que, que Charles va, avec cette saison un peu compliquée, où il s'en est pris aussi un peu dans la tronche, que ça l'a peut-être endurci et que ça va lui servir.
1: Euh, moi j'ai quand même eu des rumeurs comme quoi ça faisait depuis je sais pas combien de temps qu'il ne parlait plus carrément avec Binotto. Alors ces rumeurs ont aussi merguez, mais il paraît quand même que, que c'est compliqué quand même. Mais je crois que c'est depuis le, le moment où Binotto l'avait sermonné là, devant les caméras. Il paraît qu'il y a vraiment une rupture. Euh... Mais bon, Fernando, je te laisse le, aussi t'exprimer sur cette saison, euh, sur cette saison ô combien frustrante pour la Scuderia, et puis peut-être aussi malgré tout porteuse d'espoir, parce que voilà, potentiel, euh, qui s'est réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure de la saison, mais voilà, qui, qui existe tout de même, et puis on a du... Enfin, moi, moi c'est là où je m'exprime un petit peu, mais Carlos Sainz, c'est autre chose en coéquipier que Sergio Perez.
4: Ah ben bah euh, oui, oui non. Et ça, déjà, ça n'a rien à rien à voir. Mais si c'est ce c'était qu'ils parlent peut-être la même langue, mais euh, si, euh, <rire> à côté de ça, ça n'a rien à voir. Non. Euh, honnêtement, je, je, il faut se remémorer déjà dans, de où partait euh, Ferrari en commençant cette saison. Euh, L'année dernière, c'était <rire> c'était compliqué. Hein, euh, troisième du, du championnat constructeur. Euh, à faire des 5, 6, 7, euh, en gros, euh, carrément aux oubliettes. Là, ils sont revenus euh, aux avant-postes, peut-être un peu trop fort <rire> en début d'année, euh, où ils ont effectivement marqué beaucoup les, les esprits. Et, et je pense aussi que globalement, on va dire que l'opinion publique est assez... Euh, Virulente vis-à-vis euh, -vis de la, de la derrière, c'est à dire que euh, le moindre faux pas, Enfin, je, je trouve personnellement, c'est mon point de vue, qu'on est beaucoup plus critique vis-à-vis euh, -vis de ça parce qu'on a l'habitude de les voir en haut, puis quand ça marche pas, ça marche pas. Alors après, voilà,
1: on est plus critique envers Ferrari euh... qu'envers euh, qu Williams. Non,
4: Là, euh, bon, je laisse
1: sur euh, cette conclusion euh,
4: Ferrari envers Williams, tu de mais
1: non, mais juste, euh, mais oui, mais c'est normal. Y a du
4: potentiel. Ah oui, par rapport au oui non mais je... par rapport effectivement à l'histoire qu'il y a derrière oui je suis je suis assez d'accord maintenant tu prends Williams aujourd'hui son dernier alors qu'ils ont gagné euh, mais, un, oui, dire, mais... des, des titres par le passé mm -hmm. je pas je vois pas là où tu veux me euh, m'emmener euh, Jacques
1: ben, je sais pas c'est normal de en fait, c'est c'est normal de critiquer euh...
2: comme dans tous les sports c'est-à-dire que quand tu es, es supporter de Paris tu as toujours l'impression que qu'on te vise qu ah. euh, un mec qui, là, fait oui. un paie, qui, qui fait un paix dans le vestiaire, euh, ça ah. fait la une de l'équipe derrière. Donc, <rire> euh, alors, il se passe des fois des choses dix fois pires dans d'autres clubs et on n'en parle pas. donc Mais Ferrari, c'est ça. C'est que finalement, euh, ils, déjà, ils ont un pays derrière eux. Oui. Donc, finalement, entre les, les Tifosi et... Euh, et et les journaux italiens, euh, bah, euh, voilà. <rire> donc, euh, et donc derrière, voilà, il y a une attente. Mais finalement, c'est normal parce que c'est aujourd'hui, c'est eux qui ont la plus grosse fan, euh, la, la fan fanbase du monde. Donc finalement, c'est là où ils sont. C'est en... pas, pas Max Ils C'est Max, non <rire> Non, mais
3: c'est vrai. Vraiment.
2: Bah après, c'est là où on fait la différence entre euh, les, les, fans, les fans Zouz de Pilote. Mmh. Ou,
1: mais es un boomer. Lance, Lance Nioll est un boomer, il faut quand même le dire. C est, c est... La nouvelle génération, c'est Max. Non
2: euh, ouais, Aujourd'hui, euh, oui. Oui, cette saison, mais euh, la saison passée, c'était encore majoritairement, majoritairement les Lewis Hamilton. Mais en fait, t'es sur, es, es sur de la fanbase de Pilote, alors que Ferrari, niveau écurie, ben voilà, c'est numéro un devant tous les autres. Mm. C'est euh, le rouge Ferrari, est le symbole de la voiture de, de sport. Enfin, c'est vraiment. Alors que les flèches d'argent chez Mercedes, c'est quasiment aussi vieux que Ferrari en format. Ouais. Mais les gens, ouais, ben, ouais. ils ont. Ouais, moi, voilà, je ne suis pas trop d'accord avec Ferrari. cette.
3: Euh, je, je pense qu'effectivement, il y, y a Laura Ferrari qui joue. Mais, mais plus que ça, tu vois, tu peux tu aussi voir cette aura comme euh, une. Euh, une nécessité de respect vis-à-vis d'une institution et le truc c'est que l'institution pour moi elle se fait piétiner enfin piétiner dans le sens euh, euh, tout le monde se permet de la critiquer euh, euh, à tort ou à travers d'ailleurs mais tout le monde se permet de la critiquer comme par exemple j'ai pas l'impression qu'on critique Red Bull et Mercedes euh, dans leur euh, dans leur jeu qui est beaucoup plus musclé et pour moi c'est plus Ferrari qui se pose un peu en tant que victime au sein de au sein du, du plateau des écuries alors que les écuries comme Red Bull et Mercedes sont des écuries tueurs. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a rien qui passe. Et, et, et là où je trouve que ça se transpire vraiment, c'est toute la pression que... Alors, encore une fois, on, on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais toute la pression que fait, et le lobby que fait euh, les écuries type Red Bull et Mercedes auprès des directions de course, euh, quand on entendait à l'époque les conversations entre euh, Toto Wolff et la FIA ou entre euh, le directeur technique de Red Bull, je ne sais plus comment il s'appelle, et la FIA jamais on a entendu ça pour le côté Ferrari. Ferrari est beaucoup plus de leur côté à dire qu'est-ce qu'on a encore fait de mal, on va se faire taper sur les doigts, et tu vois. <rire> pour moi, c'est plus cette, 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 ce côté un peu victime qu que, je, que je vois à travers Ferrari, plus que, plus que euh, l'aura qui est effectivement euh, gigantesque de Ferrari au, au sein du sport auto fait qu'on est, on est moins euh, tolérant vis-à-vis -vis de n'importe quelle des, des, euh, ouais. des bêtises qu'ils vont pouvoir faire ou qu'ils vont pouvoir... Bah,
1: c'est peut-être quand même aussi pour ça, notamment pour ça que, que, que Binotto a son poste qui est un peu euh, vacillant, on peut le dire. Au-delà même de la gestion des pilotes ou de la gestion de stratégie, il euh, y a le fait qu'il n'a pas imprimé sa marque comme peuvent l'être euh, Toto Wolf et euh, Christian Horner euh, du côté Red Bull et Mercedes où c'est vraiment des mecs qui qui pèse dans le game, Binotto, il est un peu moins... Euh, il est moins charismatique. On l'a déjà dit, on a commencé l'émission sur ça.
4: Il est moins impactant, oui. Après, je... quand tu regardes... Puis, il a aussi une verbe, une argumentaire, on va dire, qui se répète assez à chaque Grand Prix. On n'a pas compris la voiture, on n'a pas compris ci, on n'a pas compris ça. <rire> Et ça, ça marche au début. Après, quand tu le ressors systématiquement... Oui, euh, tu, tu dis bon, ça y est, on sort le, le nez rouge et puis c'est reparti. Euh, on, on en refait une, quoi. Bon. Voilà, moi personnellement, j'ai trouvé okay. que pour <coughs> resituer les performances de Ferrari cette année spécifiquement, je trouve que c'est quand même une, une, une bonne année. On s'attendait effectivement à ce que ça ça performe un peu plus au vu des du début de saison. Bon, ça a très vite calmé le jeu sur la la fiabilité, sur la, la fameuse réglementation qui imposait une certaine garde au sol vis-à-vis -vis du du mars qui les a fortement impactés aussi dans dans le développement de la voiture puisqu'elle était fortement développée pour être plaquée au sol, ce qui est absolument à l'encontre de cette réglementation là qui a joué plutôt en faveur du coup de, de Red Bull. Et puis euh, bah derrière euh, pour enchaîner sur euh, sur Red Bull, oui, ils ont enchaîné fiabilité et performance. Aujourd'hui, je pense qu'il y a c'est sans contexte, je crois que dans de tête, c'est la deuxième saison la moins disputée euh, de, de comment dire de l'ère hybride. Donc euh, euh, voilà, il, Red Bull a a été ultra dominante euh, ils ont bien bossé et ils ont gagné à, à l'arrivée. voilà. Alors après, pour Mercedes, ils ont tenté le coup. Ouais, vu comme disait Hélène, ils sont arrivés avec un, un, un prototype sans, sans ponton. Euh, bah, ça n'a pas fonctionné comme ils l'espéraient. Bon, il, il semblerait que l'année prochaine, on aura des nouveaux pontons qui arriveront sur la, sur la voiture. On verra ce que, ça, ce que ça donne. Mais à souligner quand même que leur force qu'a qu toujours été chez Mercedes ça a été la régularité aujourd'hui s'ils sont 3 c'est aussi grâce à la régularité et euh, à la fiabilité qu'ils ont eu ils ne pêchent aujourd'hui que sur un, un problème hydraulique qui, qui est venu influer sur la boîte de vitesse de Lewis Hamilton autant te dire que euh, la Dodge Qualität pour le coup euh, elle porte bien son nom pour le reste de la saison on a deux petites batailles qu'on n'a pas trop parlé mais c'est surtout euh, la, la position ex qu'on qu a eu entre Aston Martin et Alfa Romeo alors euh, Aston Martin euh, passe euh, de... euh, non Alfa Romeo passe devant Aston Martin et ça se joue je crois sur euh, une cinquième position euh, de Bottas à, à Imola qui fait qu'on a réussi d'y partager la, la sixième place du, du championnat comme ça Maintenant pour les Haas, les euh, c'est pareil, ils sont sur moteur Ferrari, donc ils ont très bien commencé, d'où les 25 points euh, glanés euh, au début de saison et très vite perdus parce qu'il a fallu baisser les chevaux euh, du moteur pour éviter les, les soucis de fiabilité. Donc euh, après à voir ce qu'on donnera l'année la, prochaine. Et globalement sur le couple de pilotes chez, chez AS on a Mick Schumacher qui quitte l'écurie. Alors qu'il dominait Magnussen au duel des coéquipiers, il a en course été terminé nombre de fois beaucoup plus que Magnussen. Bon. Euh, Magnussen reste et Schumacher cède sa place. Attends. Excuse-moi. Mais euh, il paye, Magnussen, il, il a 25 points.
2: Du début de aussi. Il paye ses voitures cassées. Magnussen,
1: il a 25 points et Schumacher, il en a 12.
2: Et la pole historique de Magnussen. A fini de l'enterrer au,
4: au nombre, Après, au, au nombre, Pour rebondir. Alors, Lens, oui, pour répondre à, à Jacques, début de saison, oui, euh, c'est ce que finalement disait Lens euh, en parallèle, c'est à dire mmh. qu'il a cassé beaucoup de voitures en début de saison. C'était le moment où Magnussen, lui, a engrangé euh, les, les points pour l'écurie, et à la fin de la saison, on a eu plutôt un effet inversé où euh, Schumacher a repris un peu le lead vis-à-vis -vis de Magnussen mmh. euh, en réduisant les sorties de piste, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour inverser la tendance.
1: Mmh. Ok. Euh, Gerhardt, on t'a pas entendu sur un peu ta vision globale de, le, de cette saison 2022. On sait que toi, tu, es, tu, tu, tu aurais voulu que Lando Norris fasse quelque chose de particulier. Euh, ça n'a pas, pas, pas forcément trop été pas le tout. cas. Vas-y, tout.
3: Je m'en fous complètement de Norris. Euh,
1: ah ben bah, excuse-moi, j'ai le stagiaire a encore mal préparé les fiches.
3: C'est qu ce que je dise un, un des pilotes encore trop, euh, trop overrated, je pense sur le sur le sur le pathologie. Non, je, je rigole, c'est un très bon pilote, mais euh, <rire> mais je pense je pense que et ça vaut pas une trempe d'un Russell ou Verstappen ou, euh, ou Leclerc. Mais bon, c est, c est, je pense que dès qu'on l'a pas non plus vu dans une dans une voiture qui lui permettait de vraiment pouvoir concurrencer. Euh, moi, bilan de, de cette, euh, cette saison, euh, bah, c'est finalement un peu la déception. Parce que c'est vrai que le, le début de saison partait très bien et on, on voyait se profiler une belle bataille euh, euh, Red Bull-Ferrari. Euh, bon, je pars une pas dessus, euh, très rapidement, euh, <rire> on s'est rendu compte que ce n'était qu'un qu mirage. Euh, déçu aussi parce qu'on s'est dit en manque que Mercedes allait rentrer dans le mixte euh, et on pouvait avoir quelques courses en fin, de, en fin de saison où ça se battrait à six voitures. Une fois, c'est pas vraiment ce qu'on a vu non plus. Euh, C'était plus des euh, Ferrari et Mercedes qui pouvaient de temps en temps s'interchanger en termes de, de deuxième, deuxième écurie du plateau. Et, euh, et de façon générale, ça c'est pas propre à cette saison. Hein. C'est euh, depuis que je regarde la Formule 1, c'est toujours un peu ce qu'on observe c'est que les batailles se font à différentes échelles de la, de la, de la grille et euh, tu n'as pas vraiment de gros blocs qui vont se battre pour une position particulière. Euh, il y a deux équipes qui se battent pour la première place ou très rapidement il n'y en a même plus euh, finalement euh, Ferrari qui est euh, par Red Bull qui est elle-même Mercedes de très loin qui est elle-même très loin Alpine c'est là où on a commencé à avoir trois petits groupes mais sans jamais vraiment avoir de grosses batailles à plus de plus d'écuries qui euh, donnerait un peu de, de fraîcheur dans, ce, dans le, le, le mix des grilles et le mix des... Euh, des résultats qu'on pouvait attendre sur les différents grands prix. Donc c'est là où je trouve que la régulation et le changement de voiture a un peu chamboulé et, euh, et redistribué les cartes au sein des écuries. Quoique, euh, euh, c'est juste en fait faire baisser Mercedes dans le, dans le classement dans le classement final, mais sans trop redonner un nouveau souffle sur l'ensemble sur de la pays L'autre chose que je voulais dire, c'est on en a parlé, c'était aussi la réglementation qui voulait que les faire en sorte que les voitures puissent beaucoup plus se suivre que ce qu'on a vu euh, dans les années précédentes. Et effectivement, c'est le cas, mais ça a mis d'autres soucis, ou enfin d'autres soucis entre guillemets. Finalement, on s'est retrouvé avec des grands prix entiers où euh, les voitures se suivaient tellement bien que euh, tout le monde était euh, à une seconde de la voiture précédente, ce qui fait qu'on avait des trains de DRS euh, et il suffisait que la voiture de devant en fait, ait une bonne puissance sur les lignes droites euh, et à se faire attraper dans les dans les zones sinueuses. Pour que il bah, y a un train qui une petite chenille qui se fasse autour du Grand Prix euh, pendant tout le pendant tout, le Grand Prix. Euh, tout le, le circuit pendant tout le Grand Prix. Donc mmh. euh, je pense que c'est ça reste une meilleure solution d'avoir ce type de configuration de circuit plutôt que des voitures qui soient qui soient obligées de se suivre à euh, deux ou trois secondes de, de distance pour éviter d'avoir la surcharge des pneus, mais ça résout pas entièrement le problème de d'avoir une grille un peu plus dynamique et euh, un peu plus de dépassement au sein des courses.
1: Ok, okay. peut-être de nouvelles règles dans l'usage du DRS, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour, pour uh, gérer les, les trains, les fameux trains qu'on a vus à plusieurs reprises, enfin même à de nombreuses reprises pendant la, la saison. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Fernando, Lent, sur ce, justement cet écueil qu'on qu a pu voir apparaître, qui était un peu le... le, le enfin voilà, quoi, le, qui veut faire l'ange, fait la bête. Euh, à vouloir que les voitures se suivent, elles se sont effectivement, comme disait bien Gerhardt, très très trop bien suivies. Non.
4: Bah, trop 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 bien suivies et je pense que ça risque encore de durer puisque euh, j'ai de tête que la FIA euh, va réduire le déclenchement, enfin l'activation du DRS au bout de deux tours contre trois aujourd'hui en début de course. Euh, au début de course, on est obligé d'attendre trois tours avant le début du DRS. Il semblerait que dès l'année prochaine, on serait autour de deux tours et non plus trois. Ok. Mais comme l... une relance de ces petits
1: D'accord. Mais Lance, t'as pas une petite règle à, à proposer à la FIA histoire de régler ce souci-là On sait que tu, tu es écouté hein, par les instances. Euh, pas de proposition. T attends, t attends, tu fais mytho, tu fais, tu fais mariner un petit peu tout ça, puis, puis on verra.
2: J'ai donné euh, mon. Une première petite règle, réduire la taille des, des Formules 1 pour qu'elles puissent se doubler plus facilement sur, okay. euh, sur, sur les circuits. Alors après, peut-être que ça réduirait euh, aussi les, les traînées aérodynamiques. <rire> Est-ce que ça, ça permettrait de, plus de déplacements euh, il, il, il nous manque Charles Carrefour et son, exper et son expertise okay. de l'aérodynamique. La, <rire> C'est ça. Mais voilà. Mais oui, après, il y a, il y a, plein, il y a toujours plein de, de petites choses de petites choses à ajouter. On, on pourrait rajouter une cinquantaine de kilos. Ça, ça pourrait être rigolo, ça, pourrait éviter qu'il y ait une, une hégémonie. Tu rajoutes du poids à la voiture qui a qui a gagné le grand prix, le grand prix d'avant. Comme ça, ça évite que les que les, les voitures surperforment d'un grand prix à l'autre. Donc imagine toi, tu as Vervesappen qui gagne trois grands Prix d'affilée, se retrouve avec 150 kg en plus sur la bagnole. <rire> le truc, ça devient un tracteur, il devient moins rapide que, que, que Tifi, quoi. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas, on en a pas parlé. On sera débarrassé de Latifi l'année prochaine. Okay. Et ça, c'est beau.
1: Alors c'est peut-être le moment d'écouter. C'est contre... peut-être le moment d'écouter les cinq infos inutiles de la semaine de, de Sébastien Vital. Je pense qu'on aura des choses à dire derrière.
2: C'est box, box,
0: box, box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Retrouvez Mick et Nicolas au prochain JO catégorie natation synchronisée. Avec ses 103 victoires et la retraite de Sébastien Vettel, Lewis Hamilton a plus gagné de Grand prix que tout le reste du paddock 2023. Retrouvez-moi en PLS et en manque sur mon canapé pour les 102 prochains jours. Chez Radio Merguez, avec la saison des transferts, un remaniement se profile. Voici les nouveaux noms de nos intervenants pour la saison 2023. Jacques Lafrite deviendra Julien Febo. Fernando Gaspacho s'appellera Oscar Pastrami. Charles Carrefour sera Mika Heineken. Olivier Pastis deviendra Alexander Alcol. Gerhard Berger s'appellera Laurent Ducroissant. Niki Lambda sera James Chasseur. Pour Margot Lafuite et Didier Peperoni, nous sommes toujours en réflexion. Bon, et en dernière info, je vous ai gardé le meilleur nouveau pseudo pour Lance Newell, qui s'appellera Lance Spoil. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve la saison prochaine. Ciao.
1: Et voilà, voilà, les, cinq, euh, les dernières 5 infos inutiles euh, de la semaine de Sébastien Vittel. Alors, c'est vrai que le Lance Spoil, on en a parlé à plusieurs reprises quand même, euh, que ce soit en, en, en émission ou hors émission avec, euh, avec Lance euh, car c'est un peu sa marque de fabrique qui, 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 qui l'impose euh, très régulièrement. Après, je ne sais pas si pour les autres, vous allez, vous allez changer ou pas, mais ce n'était pas forcément prévu. Il nous a surpris avec ces, ces informations, Sébastien. de un mot sur le, sur le sujet
2: ben... Bah, moi, je veux bien. C'est vrai que ça, ça, colle assez bien. <rire> ça colle assez bien au personnage, même si... Il n'y a plus la, la notion de, de tease euh, <rire> ou, ou en rapport avec la nourriture comme il y avait avec, euh, avec la qualité des pseudo. Ouais.
1: Mais... C'était pas obligé, hein, c'était. Du
2: moment que c'est pas laine, sa poêle, euh, pourquoi pas. Hein.
1: <rire> ok, alors peut-être euh, c'est peut-être le moment de faire un point sur les pronostics euh, puisque bah, chaque, euh, à chaque Grand Prix, chaque barbecue, on avait fait des pronostics. Euh, qu'est-ce qu'on peut noter sur euh, alors on va à la fois donner les résultats du dernier Grand Prix puis un peu le, le bilan de la saison euh, alors moi j'avais annoncé, Jacques Lafrit avait dit que ce serait Hamilton qui gagne suivi de Pérez, suivi de Verstappen, donc autant dire que c'était pas autant ça qui s'est passé sur ce circuit euh, à Abu Dhabi Fernando Gaspaccio avait annoncé une victoire de Verstappen, suivi de Leclerc suivi d'Hamilton, donc plutôt, plutôt pas mal et puis Lance avait annoncé Hamilton, étrangement euh, étrangement, suivi de Pérez suivi de Verstappen, donc bon, relativement euh, moyen, et alors ben, donc, je, vais, je vais annoncer les, les résultats, alors j'ai fait une moyenne euh, sur le nombre de pronoms, parce que tout le monde n'a pas participé autant que d'autres euh, aux différents barbecues, on peut noter que ben, le meilleur euh, pour moi c'est euh, Fernando Gaspacho, alors d'après le... le, le calcul de points que j'avais annoncé euh, alors à noter quand même que Margot Lafuite avait fait qu'un seul pronostic et que bah, au final si on prend que celui-là eh ben, c'est elle la première mais bon sur un pronostic ça n'est ne, pas du jeu mais euh, donc on a premier euh, Fernando Gaspacho suivi d'un Gerhard Burger qui est pas mal, est pas mal. et puis euh, qu'est-ce qu'on a d'autre pas très loin on a Alain Sniol et moi je suis pas ouf je suis pas ouf. <rire> Sac Afrique était un peu ambitieux souvent dans ses dans ses pronostics. Euh...
2: tu n'as pas assez mis Max euh, Premier, c'est pour ça.
1: Ouais, c'est pour ça. Il y a je vraiment un côté aussi je suis comme...
3: surpris d'avoir un... d'être derrière Arnaud euh, Gaspacho aussi près, disons en seconde position à mesure où euh, j'ai essentiellement mis tous mes pions sur le clair. <rire> euh...
1: non mais disons que c'est pas si De évident façon que ça. C'est
3: assez, euh, ouais. assez constante. Ouais.
1: Non mais je diffuserai Il y a bien un entendu dégâtre,
4: le. faut changer. Euh...
1: Je diffuserai bien entendu le... le tableau avec les... qui, qui de toute façon est validé par un huissier qui est présent d'ailleurs à mes <rire> côtés. fois
3: euh... c'est toujours le même.
1: C'est ça, c'est ça. Euh... En tout cas, on se rend compte c quand même que c'est.
3: Il n'y a, a pas une erreur dans le pivot table.
1: Ouais, bon, on, on se rend compte, c'est pas c'est pas si facile que ça en tout cas de, de prévoir le podium le, le vainqueur ça va. Ce pas non plus trop compliqué, surtout cette saison. Je pense qu'il y a ceux qui voulaient y croire ouais. et ceux qui voulaient pas y croire. Mais voilà, Verstappen a vraiment a écrasé le championnat de sa domination. Est-ce que vous avez des petits trucs à dire On a vu notamment bah, qu'il y a déjà eu les essais, des essais qui sont repartis là, dès ce lundi. Hum, on a vu voir des petites photos de Pierrot Gasly euh, dans la voiture bleue. Mmh. Hum, Est-ce que as, vous avez des choses à ajouter Fernando, par exemple
4: très content des de, de, les premiers retours de visiblement de Pierre Gasly se porte bien. Il a été, je cite, agréablement surpris, euh, on va dire, sur des performances, on va dire, sur l'Alpine, et, et qui précise que même s'il est sportivement plongé dans l'année prochaine, il reste encore quelques obligations à faire avec Alpha Theory. Donc, euh, donc ça, ça a l'air plutôt rassurant. Après, ça reste que des essais. Euh, on va dire de... de, de... Alors il devait normalement essayer que les pneus tendres, finalement. Il... Toutes les écuries ont essayé <rire> tous les types de pneus, y compris les pneus pluie, alors qu'il a fait très très beau sur le circuit aujourd'hui. Donc euh, voilà, après, ça reste que des essais et tests, pas forcément conditions réelles. Et je rappelle que ce ne sont que des essais, sur... en plus, sur la monoplace de cette année, donc qui ne prévalent pas des résultats futurs, comme dirait l'autre quand tu investis en bourse. Euh, sur le potentiel <rire> des euh, voitures de l'année prochaine.
1: Ok. Euh, Gerhardt quelque chose à quelque chose à ajouter ou, ou Lent Moi, j'ai vu un truc quand même une, une info qui était que j'avais un peu pas du tout suivi. C'est pas bien. Euh, qui avait une formule féminine euh, qui a pas eu assez ouais, de budget pour finir là. Le, je savais pas qu'ils avaient pas eu assez d'argent pour finir la saison. Et que donc la, la FIA relance une formule F1 euh, ou une antichambre de, de la F1 pour les femmes euh, la saison prochaine. Je sais pas si alors j'ai pas les noms euh, exactement de la formule féminine telle qu'elle était lavée comme nom. Il y a eu pas mal de communication à un moment donné de la saison. Je pense que c'était à un moment où ils avaient vraiment besoin de financement et euh, ils n'ont pas pu aller au bout. C'est quand même assez étonnant parce que visiblement il y a quand même de l'argent en, en Formule 1, mais voilà. Oui, c'est la
4: alors ça s'appelle la W Series et effectivement, elle a été écourtée cette année pour euh, faute de, de budget visiblement. Alors là où je suis assez étonné, c'est que alors les raisons principales je ne les connais pas, il faudrait regarder spécifiquement mais si tu prévois un championnat, c'est que tu as déjà entre guillemets normalement prévu l'argent pour <rire> toute la saison. Est-ce que l'inflation y est pour quelque chose euh, maintenant, euh, oui, euh, ça s'arrêtait brutalement. Ce que je trouve plutôt pas mal, c'est que finalement, il y en a quand même une l'année prochaine, euh, en espérant qu'elle puisse aller jusqu'au bout cette fois-ci. Ok. Bon. Que...
1: J'ai
3: je... euh... ouais. ouais. cru voir que, en parlant de l'année prochaine et en parlant de continuer l'année prochaine, le Grand Prix de Chine sera, encore une fois, annulé l'année prochaine. Ah ouais À cause du covid ce que j'ai
1: cru voir. Ouais. Ok, ok. On va, on va terminer sur le Covid encore une fois.
2: Encore du Grand de France
1: Ok. Ouais, c'est ça, peut-être. Ok. Bon, ben, les gars, merci d'avoir participé à cette émission. C'était cool. Euh, ben, on, va, on va probablement faire une émission bilan, peut-être euh, 2022. Mais si on a déjà bien dégrossi, on fera peut-être un épisode de Noël euh, du côté barbecue F1. En tout cas, merci les gars. Et puis, euh, à la prochaine, à la saison prochaine, peut-être. Ciao, ciao.
3: Salut à tous Salut.